0: Rzeczą, która mnie zawsze niepokoiła, jak wynajmowałem mieszkania, to było to na przykład, jak ktoś przychodził na, przychodził na spotkanie o mieszkanie i jego nic nie interesowało, tak? Na przykład, że nie wiem, że on już no tak, on pasuje, wynajmuje. Nie? Szczególnie na przykład mieszkanie na pokoje. Nie pytał, jaki, jak, jakich z lokatorów, kto tutaj będzie mieszkał, e, nie wiem, co tu jest do użytku, co nie jest do użytku, tak? Co jest moje, co jest czyjeś i tak dalej, że zero pytań, zero jakichkolwiek zainteresowania, tak? Więc no miałem takich też najemców, którzy właśnie za dużo mówili, tak? Na przykład ktoś przychodził, ale to oczywiście takich cenie, bo od razu mówili, że dzień dobry, czy ja mogę tutaj organizować imprezy sobie w ciągu, w ciągu tygodnia na przykład jedną.
1: Cześć, słuchasz podcastu Inwestowanie w Mieszkania, odcinek 11. Z tej strony Kasia Gorządowska. Dzisiaj zapraszam Cię do odcinka, w którym porozmawiamy o tym jak skutecznie wynajmować mieszkania i pokoje. Do rozmowy zaprosiłam ciekawego gościa, Mateusza Brejtę, krakowskiego inwestora i rentiera. Mateusz ma duże doświadczenie w nieruchomościach, ponieważ przez ostatnie 10 lat wynajął już blisko 4000 pokoi i mieszkań. W pandemii, gdy inne podobne firmy miały duże problemy lub wręcz się zamykały, to Mateusz radził sobie świetnie i dalej rozwijał biznes. Wszystko to dzięki jego profesjonalnemu podejściu oraz doświadczeniu w sprzedaży, które zdobył w swoich poprzednich biznesach. Oprócz tego Mateusz dzieli się swoją wiedzą za pomocą bloga oraz szkoleń, głównie w zakresie podnajmu oraz zarządzania mieszkaniami. Zdradzę jeszcze, że to właśnie dzięki Mateuszowi zaczęła się moja i Jeremiasza przygoda z podnajmem w 2014 roku. Posłuchałam wtedy wywiadu, który nagrał z Mateuszem Michał Szafrański w swoim podcaście Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. To była petarda. Dzięki Mateusz i dzięki Michał. Tym bardziej się cieszę, że to właśnie dzisiaj Mateusz będzie gościem mojego podcastu. Ale dzisiaj nie o podnajmie, chociaż na koniec obiecuję, że również o to zapytam Mateusza. Porozmawiamy o skutecznym wynajmie pokoi, a także mieszkań. Z odcinka dowiesz się m.in. jak Mateusz weryfikuje swoich najemców, a także skąd wziąć dobrą umowę najmu. Notatki do tego odcinka znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl, a także w opisie do tego odcinka. Zaczynajmy! Cześć Mateusz. Cześć Kasia. Pamiętam, że w 2020 roku w trakcie pandemii opublikowałeś u siebie na blogu bardzo fajny artykuł jak skutecznie wynajmować pokoje. Do tego artykułu zalinkuję w notatkach do tego odcinka, ale pisałeś wtedy o małych krokach, takich mikro działaniach, które zwiększają szanse na dobry wynajem. A jak to jest teraz? Czym jest dla Ciebie teraz skuteczny wynajem?
0: Tak, faktycznie to było dosyć dawno, 2020 rok. Natomiast jak sobie tak pomyślę o tym, co tam pisałem, to faktycznie mam wrażenie, że to, co tam było, nadal jest skuteczne. Natomiast trochę się sytuacja u nas zmieniła, tak? Sama wiesz, że rynek się nam trochę zmienił, tak? W tamtym czasie bardziej borygaliśmy się z problemem małej ilości najemców, tak? Czy też mniejszej ilości najemców. Wielu osób postanowiło zostać w domach, tak? Czy też nie przyjeżdżać na studia, na przykład do, do miasta, czy tym do większego miasta. Wielu osób pracowało zdalnie, więc tutaj też były te problemy związane z tym, że Ludzie nie pracowali stacjonarnie w firmach, tylko jednak w domu siedzieli sobie przed komputerami i w ten sposób działali, więc, więc faktycznie trochę inna sytuacja. tak? Wtedy mieliśmy właśnie ten taki niedobór, niedobór osób. Natomiast ja to, co też pisałem w tym artykule, mówiłem, że te osoby, jakieś osoby jednak są, czyli są chętni na wynajem i chodziło o to, żebyśmy faktycznie zadbali o to, żeby te osoby, które są na rynku, właśnie trafiły do nas, tak? czyli do, naszych, do naszego portfela, do naszych mieszkań i o to chcieliśmy zadbać. Natomiast jeżeli mówiąc, mówiąc o dzisiejszym dniu, czy tak? czyli dzisiejszych czasach, trochę nam się sytuacja odwróciła, można powiedzieć, że wpadliśmy z deszczu pod rynę, albo jeszcze inaczej, nie wiem, czy tak akurat dobre porównanie, natomiast porównanie dlatego takie, gdyż wpadliśmy totalnie w drugą stronę, tak? czyli mieliśmy sytuację, gdzie tych ludzi brakowało, brakowało najemców, było ich mniej, trzeba było zadbać o każdy, każdy poszczególny kontakt, każdy poszczególny telefon, który do nas dzwoni. I tutaj musieliśmy o to walczyć, tak, czy też o ten kontakt musieliśmy zabiegać, żeby on był. Dzisiaj mamy troszeczkę inną sytuację w związku z wojną, która trwa na Ukrainie tak i napływem osób, które też się pojawiły. Troszkę ta ilość mieszkań, mieszkań nam zubożała. Wiadomo, że sporo tych osób jest u nas, tak, które też zamieszkują, te mieszkania zajmują, więc też powiedziałbym, ta świadomość potencjalnych najemców czy najemców, taka, że tych mieszkań może być mniej, tych pokoi może być mniej, powoduje, że zachowują się bardziej, powiedziałbym, nerwowo, czy też starają się szybciej, szybciej te swoje, swoje lokum znaleźć. No i kolejny czynnik tak, czyli inflacja, która powoduje, że ceny nam rosną. Także trochę się nam pozmieniało. Ceny nie spadają, ceny rosną. Tak, mamy yy, powiedziałbym nie wiem czy jestem czy mogę powiedzieć że na pewno, ale że mamy niedobory mieszkań na tej sadzie, tak w kontekście wynajmu, myślę, że tak. No, i to powoduje, że nagle okazuje się, że jak ich nie było, tak teraz mamy ich nadto, tak tych osób, które poszukują. No, i też tutaj udziela się ludziom, oddzielają się ludziom właśnie różne zachowania. Powiem coś troszeczkę o naszych najemcach, tak? Czyli zaczęliśmy już sezon najmu, który teraz u nas trwa. I w tym roku mamy o wiele większą ilość przedłużeń niż w poprzednich latach, na przykład. Czyli widać też, jak rozmawiamy z naszymi najemcami, zaczęliśmy rozmowy z naszymi najemcami. Że obawiają się o to, tak, że tych mieszkań nie będą mieli, czy też te mieszkania będą droższe. Mimo iż my również podnosiliśmy ceny, tak. no Niestety tutaj nie dało się utrzymać cen dla wszystkich najemców, tak. więc powiedziałbym, że skazane było podniesienie cen w związku z tym, że wiadomo, jest inflacja, druga strona coraz droższe są media, więc te ceny jak najbardziej były podnoszone i, i mimo to bardzo duża ilość podnie- naszych obecnych najemców zdecydowała się na. Przedłużenie, przedłużenie swoich umów i tak samo star sprzedaży pokazuje, że wręcz powiedziałbym, że mam wrażenie, że tych cen nie doszacowałem, mimo że je pojednosiliśmy, bo zainteresowanie jest dosyć duże i cały czas tutaj staramy się korygować i urealniać no właśnie te warunki najmu, które będziemy proponować naszym najemcom. No i teraz wracając jeszcze, już troszkę rozwinąłem, natomiast wracając do tego artykuł jest ja skutecznie wynajmować pokoje. Czy dzisiaj stoimy trochę przed innym wyzwaniem. tak? Dzisiaj stoimy przed wyzwaniem tego, żeby właśnie jako wynajmujący wynająć mieszkania jak najlepiej, tak? czyli jak najdrożej, żebyśmy zarabiali na tym jak najlepsze pieniądze, więc odwróciło się trochę drugą stronę. Więc te mikrokroki, o których pisałem, czy drobne kroki, o których pisałem, tak? czy, czy pisałem o pozyskiwaniu nowych kontaktów, czy, czy właśnie o e, inicjowaniu kontaktów, odbieraniu telefonu, w zachowaniu na, na, na spotkaniach, no to wszystko ma dalej znaczenie, bo dzięki temu, że będziemy to robić dobrze, że będziemy się na tym skupiać, na tych podstawach, no to dzięki temu będziemy mieli lepszych najemców, będziemy więcej zarabiać, tak? czyli poprzez szersze dotarcie możemy znaleźć najemców, którzy będą w stanie zapłacić więcej za pokój, tak? czy będą doceniać ten nasz produkt. Więc no, powiedziałbym, że to co pisałem uważam, że nadal dzisiaj jest ważne. Jeżeli chcemy być wynajmującymi, którzy myślą o tym poważniej, jakby podchodzą do tego, można powiedzieć biznesu w 100% poważnie, no to po prostu chcemy na tym zarabiać, tak? chcemy to robić profesjonalnie i chcemy wyciągać z tego jak najwięcej, jak najlepsze pieniądze. No i powiedziałbym, że w tym kontekście ten artykuł dzisiaj nadal jest aktualny i można powiedzieć, że pomocny dla osób, które chcą wynajmować swoje pokoje czy też mieszkania.
1: Tak jest. W 2020 roku mieliśmy rynek najemcy, teraz w 2022 roku wygląda na to, że rynek właściciela, bo mamy zdecydowanie wybór wśród najemców, natomiast sam skuteczny wynajmniej, przynajmniej dla mnie, to jest nie tylko właśnie najemca, który zapłaci tutaj najwięcej, ale też taki, który będzie potem jak najmniej obsługowy, prawda? Czyli taki, który sprawi nam najmniej ewentualnych problemów, kłopotów, czy to przy płatnościach, czy potem przy użytkowaniu tego mieszkania i też taki, który przedłuży. Ty tutaj wspomniałeś, że macie sporo przedłużeń w tym roku, więc wydaje mi się, że ci wasi najemcy, którzy byli dobrani w poprzednich latach, no to też są właśnie odpowiednie osoby. Ten wynajem był skuteczny, bo raz, że wy chcecie z nimi przedłużyć, a dwa, że im się po prostu podoba to, co, to, co wy zaproponowaliście, czyli, czyli było też na pewno badanie potrzeb, tak czyli ten najemca nie pojawił się przypadkowo w danym mieszkaniu i nie był złowiony tylko dlatego, żeby, żeby po prostu mu sprzedać, wynająć to mieszkanie, ale też to był odpowiedni produkt właśnie dla niego.
0: Mm-hmm, dokładnie. Tak jak powiedziałeś, no myślę, że, tutaj, że jeszcze to rozwiniemy, natomiast to wyobrażenie, czym jest wynajem, no to myślę, że tutaj troszkę rozszerzymy jeszcze temat, tak? albo inaczej, jak postrzegamy ten wynajem, czym on jest, no bo tutaj postrzeganie na rynku jest bardzo różne, jak to wygląda, więc wiadomo, że no, jedni myślą, że na tym się kończy, tak? czyli zaczynamy, wystawiamy ogłoszenie, ktoś się znajduje i fajnie, że się znalazł i mamy najemcę. Natomiast no to, nie o to nie o to tutaj chodzi i mam nadzieję, że dzisiaj o tym troszkę więcej powiemy.
1: Tak, to jak już to zahaczyłeś, to ja obserwuję przynajmniej, że na rynku są takie dwa podejścia. Jedno to takie wynajem, co to za filozofia, przecież każdy to potrafi. A drugie, że wynajem to jednak jest droga przez mękę i lepiej tych nieruchomości nie tykajmy, bo to są same problemy. Jak według ciebie podchodzić do wynajmu mieszkań? Jak się za to zabrać, żeby właśnie z jednej strony nie była to droga przez mękę, ale z drugiej strony, żeby podejść do tematu odpowiedzialnie?
0: Okej, okay. no powiem tak, yy... Też kiedyś zaczynałem, tak? Każdy z nas kiedyś zaczynał, zaczynał w nieruchomościach, czy też powiedziałbym trochę w różnych branżach, tak? Czyli powiedziałbym, że z nieruchomościami jak też z innymi tematami, jak zaczynamy, to jest trudno. Natomiast problem nieruchomości jest taki, czy problem, może to jest <grytanie> złe słowo, natomiast chodzi o to, że jeżeli my zaczynamy wynajmować mieszkanie samodzielnie, to jest nasze pierwsze mieszkanie, nie uczyliśmy się tego, nie szkoliliśmy się w tym zakresie, nie mamy o tym pojęcia to my swoje błędy popełniamy od samego początku i popełniamy je bardzo powoli. Bardzo powoli i bardzo dotkliwie. Bo tak naprawdę od początku, od momentu samego pozyskania, zakupu mieszkania do momentu, aż lokator się wyprowadzi, mamy setki sytuacji, gdzie możemy stracić pieniądze i to jest właśnie problem, że jedna pojedyncza osoba, czyli jeżeli mamy sytuację, że ja wynająłem swoje pierwsze mieszkanie i jeżeli nie miałem pojęcia o tym, jak jak to robić, to będę te błędy cały czas, yy, można powiedzieć, przeżywał, łapał, tak? Czyli pierwszego roku ktoś mi zniszczy mieszkanie, drugiego roku dopiero ktoś mi ucieknie, trzeciego roku dam ka- pozwolę sobie na na przykład, nie wiem, przyjęcie kaucji na raty, i tak dalej, i tak dalej. I te doświadczenia bardzo wolno zdobywamy, więc zdecydowanie powiedziałbym, jeżeli chodzi o najem, może nawet w przeciwieństwie do innych branż, gdzie pewne rzeczy dzieją się szybciej. Tak? Ta droga klienta jest szybka, tak? czyli ktoś przychodzi, kupuje, zaczyna używać, nie wiem, składa reklamację, coś tam, tak? te produkty jakoś szybciej się sprawdza na tej sadzie. Natomiast tutaj mamy, mówimy o długoletnich umowach, gdzie to doświadczenie klienta jest długoterminowe, tak? czyli po prostu dużo sytuacji może wyjść w trakcie. Ja też zawsze mówię, że pamiętajmy, że to są mieszkania mimo wszystko, tak? czyli my tam śpimy. Tam się dzieją te nie wiem dobre sytuacje, złe w naszym życiu, tak? Tam tam można powiedzieć, że Połowa naszego życia się odbywa, albo większość. No i tam się dzieją różne rzeczy tak na tej sadzie. Więc dlatego mówię o tym, że te doświadczenia to są wolne, długotrwałe.
1: Tak, na początku, gdy zaczynamy, to po pierwsze nie mamy odpowiedniej wiedzy bardzo często, ale też jesteśmy ufni. Pamiętam, że Ty, Mateusz, kiedyś opowiadałeś mi taką historię, że na samym początku swojego wynajmu miałeś takiego najemcę już, który mieszkał i właśnie chciał przedłużać. I ty uznałeś, że on przedłuża. A potem, jak przyszło do podpisania dokumentów, które gdzieś tam przez w czasie się odsunęły ze względu, że najemca wyjeżdżał, okazało się, że stwierdził, że jednak nie przedłuża i ty zostałeś z wolnym mieszkaniem, prawda? Tak, duże tak, już... takie rzeczy.
0: Mhm. Tak, tak, przepraszam, ci przerwałem. Tak, i to już było w sytuacji, gdzie jego umowa się skończyła, tak? Już było trzy dni po, już zacząłem, że tak powiem. Ale oczywiście, zaufanie, że będzie ok, że, że jak najbardziej, przecież taki fajny najemca, nie? Myślę, że takich błędów sporo było. Niestety, jest taka tendencja, że mimo, że warto się uczyć na cudzych błędach, to najlepiej się uczymy na własnych. Oczywiście drogi, drogi. Szczególnie nie...
1: przy wynajmie jest taka tendencja, prawda? Tak, drogi nie polecam. Co to za filozofię? Na...
0: Tak, drogi nie polecam takiej, natomiast to jest tak, że czasami no jest tak, że człowiek potrzebuje sam sprawdzić, żeby się dowiedzieć i żeby się przekonać, że nie warto. Natomiast, no, tak jak mówię, warto jednak korzystać ze specjalnych rozwiązań.
1: Jasne. Mówimy tutaj o skutecznym wynajmie, więc wydawałoby się, że mówimy tylko o poszukiwaniu tego najemcy. Wręcz na tym się teraz skupiliśmy, ale tak naprawdę ten skuteczny wynajem to nie tylko poszukiwanie najemcy, ale też odpowiednie przygotowanie mieszkania, odpowiednie przygotowanie tego produktu, czyli dopasowanie też najemcy do danego mieszkania, a potem tak naprawdę też to zarządzanie mieszkaniem, czyli cały ten proces, który się wydarza po wynajęciu właśnie po to, żeby ten najemca był u nas jak najdłużej, płacił na czas i żeby to mieszkanie wyglądało tak jak na samym początku, żeby potem właśnie nie było tych historii z for internetowych, czy z grup na Facebooku, co mam zrobić, bo mam zdemolowane mieszkanie, albo co mam zrobić, bo mam straszną niedopłatę za media, albo najemca uciekł i nie wiem co robić, albo nie płaci i nie mogę się dostać do mieszkania, więc tutaj jest jakby uważam przy tym skutecznym wynajmie dużo takich elementów, nie tylko samo poszukiwanie najemcy.
0: Tak, wiesz co, myślę, że to jest problem taki, który który ja uważam, że jest. To jest taki kłopot, że podchodzimy do tego wynajmu jako do czegoś takiego bardzo prostego, albo w drugą stronę podchodzimy do tego trochę po macoszemu, czyli skupiamy się bardzo mocno na tych podstawach takich, tak jak powiedziałaś, że ktoś bardzo się zastanawia i długo się uczy, jak tutaj faktycznie wynegocjować te 5 tysięcy od tego właściciela, tak? I oczywiście to jest bardzo ważne, I jeżeli chcemy kupić mieszkanie, dobra, jeszcze doprecyzowując, tak? Czyli chcemy kupić mieszkanie, skupiamy się na tym bardzo mocno, żeby to, to, to mieszkanie wynegocjować. Potem, oczywiście to różnie wygląda u różnych osób, natomiast potem się skupiamy lub się nie skupiamy na dobrym przygotowaniu, Przygotowaniu mieszkania to też jest taka druga kwestia, tak? To też, e, jak tutaj Jeremiasz uczy, tak, jak dobrze przygotować te mieszkania na wynajem, tak? Potem dalej idąc, myślimy sobie, dobra, wynajmuje, czyli szukam tego najemcy i to oczywiście znowu robimy to trochę na swój sposób, tak? Dobra, trafił się, więc jest fajnie, niech, niech teraz już. Teraz już będzie święto, będzie płacił, będzie super na tej sadzie, tak? Czyli bardzo dużą wagę przykładamy też na początku do tych wszystkich pierwszych elementów, do tego kupna mieszkania, natomiast najdłuższym i najbardziej dochodożernym, tak bym to ujął, dochodożerną częścią jest po prostu zarządzanie. Czyli można powiedzieć, że błędy w zarządzaniu są takim czynnikiem, który, gdzie na początku myślimy sobie myślimy sobie o tym, ile będziemy z tego mieszkania zarabiać, a potem nie dbamy o to właśnie, żeby to mieszkanie, żeby tym mieszkaniem profesjonalnie je wynajmować, profesjonalnie zarządzać, no i tracimy pieniądze. tak? I to jest, powiedziałbym, to, co jest najtrudniejsze, że ludzie doc- jakby nie doceniają, yy, nie doceniają, może się to ujęte, natomiast nie widzą, nie widzą wartości tej opieki nad mieszkaniem, opieki nad najemcą, właśnie tego zarządzania mieszkaniem tak na tej sadzie. Można powiedzieć, że my to też bardzo mówimy, że bardzo promujemy, że mieszkaniem się, mieszkanie się, mieszkanie się zarządza, nie się je wynajmuje na tej sadzie. Tak, wynajmować jak najbardziej można. Natomiast to powoduje, że jeżeli to robimy nieumiejętnie, tak, nie, nie wiemy jak to robić, no to powoduje to, że mamy sporo kosztów, sporo strat. I nasze piękne marzenia sprzed inwestowania w nieruchomości stają się kolejnym problemem, kolejnym bólem, który mamy, tak? No bo chcieliśmy mieć wolność finansową, jak to ludzie mówią, tak? Czy chcieliśmy mieć więcej czasu? Okazuje się, że nie wiem, zalanie w mieszkaniu tak, i to jest najgorszy koszmar, jaki w życiu przeżyli, tak? No bo nie wiedzą, jak, jak się do tego zabrać, no tak? Więc to są takie rzeczy, które potem. Nie, nie, nie potrafią się tego zabrać pod kątem takim technicznym, jak to zrobić, to dwa, nie potrafią tego mentalnie przeskoczyć. Tak? Czyli mentalność też jest jakby, tutaj nie mają pomocy, nie wiedzą jak, się, jak sobie z tym poradzić. Nie dość, że tracą pieniądze, to tracą nerwy, tak? które, które po prostu, e, no, nikt z nas tego nie chce. Tak? Czyli każdy, kto, tak mi się wydaje, dobrany, może nie każdy, ale większość, która wchodziła, większość, która wchodziła w nieruchomości, które znam, gdzie, czy też wynajem nieruchomości, bardzo mocno podkreślała, że to też ma być w pewien sposób uwolnienie od pewnych ciągłych obowiązków, tak? czy ciągłej pracy, tak? czyli tej etatowej pracy. A natomiast jeżeli robi się to nieumiejętnie, tak? to fundujemy sobie znowu to samo na tej zasadzie. Albo jeszcze trudniejsze sytuacje, których w życiu nie chcielibyśmy robić. No tak pokrótce powiedziałbym, że w tym, w tym kontekście właśnie zarządzania mieszkaniami tak? i to, co jest ważne.
1: Tak jest, już weszliśmy w grubsze tematy, tematy zarządzania najmem, ale chciałabym jeszcze wrócić Mateusz do początku. Załóżmy, że mamy dobrze kupione mieszkanie, odpowiednio wyremontowane, wiemy jakiego najemcę szukamy i w takim razie co według ciebie, na co według ciebie trzeba zwrócić uwagę przy wynajmie? Jak zweryfikować odpowiednio lokatora? Od czego zacząć?
0: Mhm. Jeżeli chodzi o weryfikację, to no można powiedzieć, że taka podstawowa rzecz, która nam się nasuwa, no to chcemy, żeby nam płacił, tak? Czyli powiedziałbym, że każdy właściciel, który wynajmuje mieszkanie, myśli o tym, chciałby mieć płacącego najemcę. I to jest taka pierwsza rzecz, która się nasuwa na myśl. Natomiast pewnie to nie jest jedyny, jedyny aspekt, który jest ważny, tak? No bo wiadomo, że mamy różne. Różne mieszkania. Tak? mieszkania Jedni wynajmują mieszkania na pokoje, pokoje premium, tak. czy też całe mieszkania. I tutaj też jakby kwestia tego, kogo my tam będziemy w tych mieszkaniach chcieli ulokować, więc musimy na pewno zastanowić się, dla kogo to nasze mieszkanie jest, no bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli mieszkanie na, na pokoje, no to nie będziemy chcieli tam mieć na przykład, nie wiem, jeżeli zakładamy, że to będą studenci, no to nie wpuścimy tam osoby, która ma 50 lat, no bo po prostu nie będą się ze sobą dogadywać, tak? czyli takie pierwsze rzeczy, które które są bardzo ważne. Natomiast wracając do do tych finansów, czyli na pewno chcemy, żeby był wypłacalny, więc takim jednym z etapem weryfikacji będzie po prostu sprawdzenie tej wypłacalności. I tutaj taką standardową rzeczą, która jest na rynku, którą się używa, nie nie wszyscy używają, to jest kwestia kaucji, czyli prosta, prosta sprawa, czyli będziemy chcieli Takiego lokatora zweryfikować, czy, czy jest w stanie zapłacić kaucję, bo to też jest weryfikacja w pewnym sensie. Bo bardzo często zdarza się tak, że ktoś mówi, że dzisiaj kaucji niestety on nie ma, natomiast zapłaci tą kaucję, ale to co mówiłem, zapłaci w ratach. No ja tak swojego pierwszego najemcę przyjąłem, właśnie który mi zapłacił w ratach. Ostatecznie nie zapłacił, bo spłacał się przez kilka miesięcy, aż w końcu się wyprowadził. Natomiast szybko się nauczyłem, że tego nie wolno robić. Tak? Czyli ta kaucja będzie jedną z, z takich rzeczy takich podstawowych, które wszyscy mamy jakby w, w zanadrzu. Nieważne, czy jesteśmy profesjonalistami, czy to jest nasze pierwsze mieszkanie, to kaucja będzie takim pierwszym weryfikatorem, który nam powie, czy ten człowiek jest wiarygodny finansowo. Mhm. Lub też, jeżeli będziemy mieli wątpliwości, tak? bo często teraz mamy do czynienia z osobami z zagranicy, e, to ta kaucja może być po prostu zwiększana. tak Na ile czujemy się pewnie po to, żeby się potem zabezpieczyć przed ewentualnym ucieczką takiej osoby, czy też też niewypłacalnością. Więc ta kaucja nie musi być według tej obiegowej opinii, że kaucja to jednokrotna jednokrotność czynszu, tylko ta kaucja po prostu ma być czymś, co nas zabezpieczy i ona będzie też nam dawała pewne pole weryfikacji tego najemcy, czy on jest wypłacalny, czy nie stanie te pieniądze w tym momencie nam zapłacić na tej sadzie, tak? czy zabezpieczyć ten najem. To też bardzo często jest tak, że wśród młodych osób, jak wynajmujemy mieszkania, czy młodym pokoje, to często jest tak, że na przykład mówi się o kaucji, takiej osobie ona mówi, że a czym mogłaby na przykład właśnie na raty to rozłożyć? Jak mówimy, że nie, nie można złożyć na raty, to teraz widzimy, co ten człowiek, co ten człowiek robi? Jeżeli on po jednym telefonie do mamy, do siostry, do brata jest w stanie tę kaucję uzyskać na przykład, tak, czyli okej, okay, to ja zadzwonię do brata i brat mi tutaj i da i będzie okej, okay. to już mamy taką świadomość, że ten człowiek nie jest spalony u rodziny, u znajomych, u kolegów i wszystkich. tak. Czyli jeżeli będzie sytuacja podbramkowa, że on będzie miał problemy z płatnościami, no to już mamy jakiś przykład tego, że on będzie w stanie te pieniądze skądś zorganizować. Natomiast są osoby, które w takiej sytuacji nie są w stanie zorganizować nawet tej kaucji, tak? która jest bardzo ważna i która jest warunkiem do wynajęcia. No i to, to nam może też pokazać to, że takiej osobie nie warto wynajmować po prostu, tak krótko mówiąc.
1: Przypomniałeś mi teraz historię, że jeden z najemców, który nas błagał o rozłożenie kaucji na raty, używał argumentu właśnie takiego, że nikt z rodziny nie chce mu pieniędzy pożyczyć. <śmiech>
0: dokładnie, dokładnie. To,
1: to miało nas przekonać do tego, żeby, żeby mu rozłożyć. Ale tak jak mówisz, właśnie kaucja... Najlepiej więcej niż jednokrotność czynszu to jest taki w tej chwili standard na rynku, jeszcze te kilka lat temu to było mniej to popularne, teraz wydaje mi się, że jednak ten rynek się na tyle ustandaryzował, że kaucja i przynajmniej w tej minimalnej jednokrotności no to już jest akceptowalna wśród najemców i właściciele też wiedzą, że, że trzeba, je po, trzeba ją pobierać. Co jeszcze oprócz kaucji Mateusz?
0: Tak, no tutaj wiadomo, że będziemy, zależy z kim będziemy mieli do czynienia i przed czym my się chcemy zabezpieczyć, tak? No bo weryfikujemy po to, żeby z jednej strony. Raz to powiedziałem, dobrać lokatorów do mieszkania, tak? czyli na przykład mówię tutaj głównie o mieszkaniach na pokoje. Czyli mamy mieszkanie na pokoje, mm-hmm. to wiadomo, że będziemy starać się dobrać ich tak, żeby oni nie byli od siebie różni, czyli na przykład wiekowo. Załóżmy, że
1: nie wiem, mm-hmm. niech
0: będą to osoby do 30 roku życia tak? i te takie osoby będziemy stali się przyjmować, więc będziemy weryfikować ten wiek. Natomiast idąc dalej, tak, bo nie mówimy tylko o mieszkaniach na pokoje, tylko też o całych mieszkaniach, pytanie, co chcemy przed tym się chcemy zabezpieczyć, czyli na początku jeszcze idziemy idąc tą wypłacalność. Kolejną rzeczą, no bo wiadomo, kaucja to jest jedno, tak, natomiast kaucja to nie wszystko. Więc chcielibyśmy, żeby chcielibyśmy wiedzieć, czy ta osoba jest wiarygodna finansowo, czy ona ma dochody, które pozwolą jej, aby ona była w stanie w tym mieszkaniu mieszkać, tak? i była w stanie opłacać te swoje rachunki, tak? które są dla nas, czy też dla dostawców mediów. Więc tutaj jedną z takich rzeczy będzie na przykład będzie na przykład Umowa o pracę, zaświadczenia o, zaś, o zarobkach, tak yy, tego typu potwierdzenie, że ta osoba zarabia, że jest wypłacalna, że ma zdolność do tego, żeby u nas zamieszkać i żeby, że to nie będzie stanowiło dla niej dużego wyzwania, tak, nie będzie to pochłaniało 100% wynagrodzenia. Yy, no bo przez to wiadomo, że możemy od razu założyć, że jeżeli taka osoba jeżeli to ktoś nie pracuje, no to wiadomo, że możemy założyć, że ta osoba nie jest wiarygodna finansowo. Natomiast mamy często do czynienia też z osobami, które są bardzo młode, tak? czyli mamy osoby, osoby studiujące, czyli 18+, plus, można by powiedzieć. To są osoby, które faktycznie nie osiągają jeszcze dochodów. Bardzo często, chociaż są już młodzi ludzie, którzy zarabiają i to do, bardzo dobrze. Natomiast w większości będą to osoby, które nie osiągają dochodów, nie mają zaświadczenia o pracę, nie mają też yy, grubych pieniędzy na koncie, czy też będzie im ciężko wpłacić trzykrotną, czterokrotną kaucję, żeby nas zabezpieczyć. Tutaj też będą, będziemy się posiłkować poręczeniem majątkowym, kogoś odpowiedzialnego, jakby można powiedzieć. Na no, po jednej strony ci ludzie mają już 18 lat, ale w bardzo wielu albo w większości przypadków niestety jest tak, że czuć, że to są jeszcze dzieci bardzo często. Więc tutaj najlepszą osobą takiego poręczenia za zobowiązania tego danego najemcy będzie właśnie rodzic, który poręczy jego zobowiązania. I tutaj też są różne szkoły, natomiast my się staramy, jeżeli chodzi o to poręczenie, brać je jednak od właśnie rodziców, dziadków, cioci to jeszcze nam pasuje tak i możemy tutaj jakby na to przystać. Natomiast nie zgadzamy się na takie poręczenia typu kolega ze studiów mi poręczy. Kiedyś kilkukrotnie zgodziliśmy się, no to potem było dużo płaczu i dużo nerwów przez to, że jedna osoba nie płaci, a druga się czuje oszukana. Natomiast to są takie niuanse, które, o których mówimy. Natomiast wiadomo, że chcemy, żeby ten poręczyciel, jeżeli ta nasza też nasz najemca nie jest to sobą, w pełni wiarygodną finansowo, to chcemy, żeby ten nasz, jego, jego poręczyciel był taką osobą, która jest wiarygodna finansowo, tak, czyli najlepiej, że to nie był właśnie drugi osiemnastolatek, tylko jedna osoba, która ma za sobą jakiś kawał życia i może też majątek, tak? czy też też pieniądze zarabia w jakiś sposób, więc takie poręczenie będzie to, czymś takim, co będzie dla młodych osób bardzo takim, dla nas będzie fajnym zabezpieczeniem, a nawet powiedziałbym, jeżeli ja bym miałbym wybrać między tymi dwoma zabezpieczeniami, między zaświatowaniem Świadczenie ma poręczeniem, to w większości przypadków wybierę poręczenie, tak, bo mamy drugą osobę, która odpowiada za zobowiązania tego najemcy, więc myślę, że to jeżeli nawet macie wybór osobę pracującą, studiującą, która jest młoda, natomiast jest w stanie się wykazać zaświadczeniem, to i tak wolałbym to poręczenie, tak? Czyli to jest zalecałbym nawet, żeby jednak brać sobie poręczenia, bo to będzie dla was skuteczniejsze, będzie zawsze mamy dwie osoby podpisane, tak, które zobowiązują się. Ten czynsz opłacać, tak, czy też w pewnym sensie druga osoba zabezpiecza zobowiązania tej osoby, więc mamy można powiedzieć brzydko dwie głowy.
1: Tak jest. To zga- zgadza się też z naszymi obserwacjami. Jeżeli zdarzają nam się jacyś niepłacący najemcy, to właśnie najczęściej są to osoby pracujące, które zweryfikowały się u nas właśnie umową, jakimiś zarobkami. Natomiast nigdy się praktycznie to nie zdarza przy osobach, które mają poręczenie, bo tak jak mówisz, jeżeli są te dwie osoby, to któraś z nich zawsze się czuje odpowiedzialna za to, żeby płacić. Jeżeli nie ten główny najemca, to ten poręczyciel w którymś momencie zdaje sobie sprawę z wagi, tego poręczenia i te pieniądze się po prostu znajdują, oni się między sobą już potem rozliczają. Także zdecydowanie to poręczenie mhm. robi robotę tutaj w tym, w tym zakresie.
0: Tak, jeszcze kiedyś, kiedyś był taki pomysł i chwilę wdrożony to były, to były weksle, które, które gdzieś też są jakieś zabezpieczeniem. Natomiast, natomiast jak to mówi powiedzenie z pustego i Salomon nie naleje, więc... Te weksle niestety nie przyjęły się u nas, bo gdyż powiedziałbym, że bardzo mocno straszyły, tak, bo mhm. jakby w obiegowej opinii weksle są czymś takim ojej, weksel, tak? Co to będzie? Brzmi Coś strasznie groźnie. Brzmi strasznie. Natomiast y, uważam, że można je zastosować, tak? jeżeli jeżeli mamy pewność też wiarygodności najemcy, tak, że też wypłacalności najemcy, to może to jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie na przykład wynajmując mieszkanie, to może też być dodatkowe zabezpieczenie, natomiast przy pokojach na przykład, no to uważam, że to nie ma racji bytu, bo bardziej będzie straszyło, niż, niż miało, miało sens. Lepiej tutaj właśnie mieć tego porożniciela, który, który jest tą osobą, która będzie zabezpieczała tam to zobowiązanie.
1: I tak samo samo wydaje mi się, że jak przy kaucji jeszcze parę lat temu to też była nowość, to jednak teraz poręczenie coraz częściej jest stosowane i nie dziwi też już aż tak najemców jak jeszcze parę lat temu. Zdecydowanie. To też też się na rynku przyjmuje, także standaryzuje nam się tutaj rynek najmu.
0: Zdecydowanie. No i oczywiście tutaj mamy tą kwestię taką finansową, tak? Czyli takie dwie dwie rzeczy, które są, kilka rzeczy, które są finansowo mają tutaj nas zabezpieczyć, tak? Pod tym kątem, żebyśmy właśnie ta osoba była, żeby właśnie była wypłacana. W razie i płaciła czynsz, i w sytuacjach podrankowych również, żeby była możliwość tej pieniędzy odzyskania, gdyby komuś się znudziło mieszkanie na z dnia na dzień, więc to też musi być, to też jest ważne. Natomiast będzie jeszcze kwestia taka, jak to niektórzy mówią, takie walory miękkie, tak, czy też. Czy też yy czy też taka weryfikacja lokatora pod takim kątem po prostu jako osoby, jako człowieka, jako nie wiem, jakby to powiedzieć, po prostu... Jak to mówimy często naszym, naszym osobom, pośrednikom, którzy wynajmują mieszkania, pokoje mówimy, jak coś się nie podoba, to nie wynajmuj. Tak prosto, jak tak prosto mówiąc, tak? czyli takie, taka weryfikacja bardziej pod kątem tego, jak to się zachowuje w mieszkaniu, co robi, o co pyta, no bo wbrew pozorom i na każdym etapie, w którym jesteśmy, czy odbieramy telefon od tego człowieka, czy jesteśmy na spotkaniu z tym człowiekiem już w mieszkaniu, czy właśnie już podpisuje, dostaje do ręki umowę. No to pewne rzeczy mogą wzbudzić naszą jakąś wątpliwość, czy taką osobę chcemy mieć w mieszkaniu, tak? Więc tak naprawdę, przez telefon, w taką weryfikacją podstawową można właśnie zapytać przez telefon, czym się zajmuje, w jakim, jakim jest wieku. Gdzie będzie mieszkał, znaczy, gdzie, gdzie, co, co będzie robił, i tak dalej. Takie proste rzeczy, które dają nam jakieś odpowiedzi na to, co ten człowiek zamierza, jakie są jego plany, tak, i żebyśmy wiedzieli, czy taką na pewno osobę chcemy w naszym mieszkaniu. Taką częstym takim na przykład rzeczą, która mnie zawsze niepokoiła, jak wynajmowałem mieszkania, to było to na przykład, jak ktoś przychodził na, przychodził na spotkanie o mieszkanie i jego nic nie interesowało, tak. Na przykład, że nie wiem, że on już, no tak, on mu pasuje, wynajmuje, nie? Mhm. Na przykład, szczególnie na przykład w na pokoje. Nie pytał jaki, jak, jakich z lokatorów, jak, co tutaj będzie mieszkał, e, nie wiem, co tu jest do użytku, co nie jest do użytku, tak? co jest moje, co jest czyjeś i tak dalej. że Zero pytań, zero jakichkolwiek zainteresowania. Tak? Więc no, miałem takich też najemców, którzy właśnie za dużo mówili, tak? na przykład ktoś przychodził, ale to oczywiście takich cenię, bo od razu mówili, że dzień dobry, czy ja mogę tutaj organizować imprezy sobie w ciągu, w ciągu tygodnia, na przykład jedną. Mhm. Tak? No to takich też cenimy, bo od razu się przyznali do tego, co jakie zamiary mają, więc myślę, że takie proste rzeczy, które, które padają w mieszkaniu, takie pytania, rozmowy, też widzimy jak się coś zachowuje, czy, czy po prostu jest uprzejmy, no takie, ja wiem, że to może się wydawać przy wynajmie takie, co mi tam to z, z, ma zaznaczenie, czy ktoś jest taki, czy taki, natomiast w perspektywie tych lat, które ten mieszkania wynajmujemy, tak, no to czuję, że to będzie miało, miało znaczenie. Tak samo można powiedzieć, z drugą stronę, jak mamy klienta, który jest bardzo roszczeniowy na początku tak i wymaga od nas rzeczy, których zazwyczaj nie spełniamy, albo nie wiem, czujemy, że bardzo byśmy chcieli, ale to jest niemożliwe, tak? a jest tych wymagań bardzo dużo, no to oczywiście też czasami trzeba zapytać tego człowieka, czy na pewno to jest odpowiedni rodzaj nieruchomości, którą chce wynająć, tak? czyli nie, nie powinien jednak wynająć jakiegoś apartamentu mm, za. Troszkę większe pieniądze, tak? W, w jakimś innym standardzie budynku, żeby był zadowolony, nie każdego chcemy, tak? Czyli nie każdemu też chcemy, że tak powiem, wszystko wynająć. I warto tutaj też zwracać uwagę, bo potem będą z tego problemy, tak? Czyli to późniejsze zarządzanie będzie o wiele trudniejsze, jeżeli źle dobierzemy sobie e, mieszkańców, tak? Jeszcze jeden przypadek, na przykład mieszkanie na pokoje, tak? Jeżeli na przykład wynajmujemy mieszkanie i, e, nie wiem, mamy w mieszkaniu sześć pokoi i już wynajęliśmy pokoje pięciu facetom, no to, no to jeżeli pięciu mężczyznom, jeżeli przyjdzie szósta kobieta i będzie chciała wynająć, no to dobrym, dobrym zwyczajem byłoby poinformować ją, że już tu pięciu mężczyzn będzie mieszkać, tak i ona będzie szósta. Tak? Nie, każdy ma, nie, każda, nie każdy człowiek ma z tym kłopot, natomiast, natomiast niektórzy będą się obawiać, tak, czy to nie będzie dla nich komfortowe. Więc takie taka weryfikacja jak najbardziej, jak najbardziej jest skazana żeby taką miękkie, miękkie, miękkie tematy też poruszyć, nie tylko te formalne. I takim fajnym etapem też w kontekście weryfikacji najemcy jest moment jak przekazujemy umowę i, i właśnie ktoś zaczyna ją czytać. Ta umowa, którą na dzień dzisiejszy posiadamy, którą dysponujemy, którą, na której pracujemy, no to właśnie jest, ona ma właśnie zapisy, które w pewnym sensie mają zniechęcić tych, których nie chcemy do mieszkania. żeby ograniczyć właśnie te osoby, które które po prostu nam nie pasują, czy też nie będą spełniały naszych zasad, które ustaliliśmy w mieszkaniu. Notabene zasady, które są wypracowane przez wiele lat, tak, I które, które wspólnie z lokatorami gdzieś tam były ustalane. Więc to też będzie jakieś tam kolejne, tak, które, które fajnie, fajnie będzie weryfikował. Takim fajnym sposobem też na weryfikację, który kiedyś robiliśmy, dzisiaj jest tego mniej. Natomiast uważam, że to może kiedyś dalej wróci, bo na Zachodzie jest to bardzo popularne. No, wiadomo, że są referencje też, tak, czyli referencje od poprzedniego właściciela. Dzisiaj trochę RODO, no, RODO tutaj nam namieszało, bo nie wszystkie dane możemy pozyskiwać. I, i tak dalej. Natomiast, natomiast referencje do poprzedniego właściciela mieszkania również mogą być fajnym, fajną rzeczą, która, która tutaj byłaby czymś, co by nam dało większą wiarygodność tego człowieka. I mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, że faktycznie będą te referencje czymś normalnym, żeby się uwiarygodnić u przyszłego kolejnego najemcy na tej sadzie, tak?
1: Było kiedyś takie podejście do takiego portalu Dobrzynajemcy.pl, z tego co pamiętam, żeby właśnie zapisywać bazę dobrych najemców, żeby potem móc ich oceniać, to było związane z systemem obsługi najmu, czyli tym takim narzędziem, na którym pracujemy a propos zarządzania najmem, natomiast to to się nie przyjęło z tego co wiem. Tak, tak, nie jesteśmy
0: jeszcze do tego, że tak powiem, nie nie wchłonęliśmy tej właśnie tej fajnej rzeczy, żeby właśnie się tutaj posiłkować takimi rzeczami. Natomiast nie wiem, czy ty pamiętasz, Kasia, kiedyś była taka do umowy, dawaliśmy taką ankietę dla najemców i tam właśnie mhm. jeden z punktów tej ankiety przed pisaniem umowy był numer telefonu do poprzedniego wynajmującego. I co było coś takiego, co myśmy pobierali i faktycznie w, w sytuacjach, gdzie mieliśmy wątpliwości, dzwoniliśmy do tego poprzedniego na wynajmującego, aby, aby sprawdzić tego człowieka. Natomiast to jest tak, że to nie chodziło o to, żeby ten człowiek, żeby w ogóle zadzwonić do tego człowieka, tylko jak siadał mhm. ktoś, ktoś i po prostu nie miał problemu z podaniem, na przykład, nie wiem, numeru telefonu do rodzica i wpisywał je z ręki, tak, na, na, zerkał do telefonu, wpisywał numer Co? telefonu, tak, zerkał po coś, podawał pracodawcę, zerkał, znaczy prosiliśmy go o, o imię, nazwisko poręczyciela, wpisywał poręczyciela albo dzwonił do rodzica. I tak by też nam daje taką informację, że ten człowiek jest wiarygodny, tak, bo on nie ma problemu z takimi prostymi informacjami. Jak ktoś, to ma coś za uszami, no to zaczyna się motać, tak? Czy zaczyna się zastanawiać, a kto będzie poręczycielem, a kto tu będzie pracodawca. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie miałem takiego człowieka, któremu wynajmowałem pokój, i przyjechał i mówi, że on pracuje. Tak, właśnie w tej wstępnej rozmowie wyszło, że on pracuje, że on już tutaj bardzo długo mieszka i tak dalej, że pracuje w wieżynku w Krakowie, w super restauracji na rynku głównym, wszyscy znają i lubią i tak dalej. Czy znaczy, może nie ja, ale, ale to jest restauracja dla bardziej dla turystów, powiedziałbym, nie dla lokalsów. Natomiast natomiast chodziło o to, że, że faktycznie tak się uwieregarniał w tej pierwszej rozmowie, no i potem przyszło do umowy. No i ja mówię, w takim razie proszę podać to, ten nazwy firmy, i tak dalej. No i się okazuje, że on mówi, że on, on nie pamięta. Ja mówię, nazwy firmy. On mówi, tak, wierzynek restauracja. Ja mówię, okej, okay, adres. Adres, 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 adres. No. Rynek główny albo Grodzka, mówi mi, tak? No i wiecie, to są takie rzeczy, które od razu wychodzą, że ten człowiek coś tutaj nie do końca. Ja mówię, ale pracuje pan w tym miejscu, czy nie pracuje pan? Ja mówię, pan sobie w sumie dzisiaj byłem na rozmowie i powiedzieli, że mnie raczej przyjmą. Także tak to się mniej więcej skończyło. No i okazuje się, że faktycznie ten człowiek nie miał żadnej tej żadnej wiarygodności, jeżeli chodzi o finanse. Dopiero zaczynał pracę, znaczy jeszcze nie zaczął pracy, tylko na rozmowie. Natomiast w mm-hmm. rozmowie wcześniej, przed, przed wyciągnięciem tych dokumentów i wypełnieniem umowy, opowiadał oczywiście historię o tym, że on tam pracuje z kucharzem i w ogóle jest zawodowcem i tak dalej. Natomiast to są właśnie ten moment, gdzie ta umowa, którą wyciągniemy, którą zaczynamy wypełniać, też nam może pokazać, czy ten człowiek jakby robi te, te podaje nam dane, że tak powiem, swoje i te wszystkie takie dodatkowe rzeczy zbiegu, czy jednak coś tam ma z czymś trudność. Ma z trudność z znalezieniem numeru telefonu do rodzica, czy do, nie wiem, czy nazwy pracodawcy, no to już widzimy też, że no nie za bardzo tutaj coś, coś tu nie gra.
1: Tak jest. To a propos jeszcze weryfikacji, szczególnie przy całych mieszkaniach. Ja już o tym wspominałam w trzecim odcinku tego podcastu, że my przy całych mieszkaniach korzystamy ostatnio od wiosny z takiego narzędzia Simple Rent. Nie wiem Mateusz, czy wy już mieliście okazję, ale to jest takie narzędzie, dzięki któremu można najemcę zaprosić do stworzenia takiego certyfikatu najemcy. Simple Rent najpierw potwierdza tożsamość na jeden z trzech sposobów, potem najemca wykazuje swoje przychody na jeden z dwóch sposobów, a potem jest sprawdzany, jest weryfikacja historii płatniczej i kredytowej, czyli jest sprawdzany w różnych bazach potencjalnych dłużników i zaczęliśmy to robić na wiosnę i tak mniej więcej co drugi najemca nam przechodzi tą weryfikację, co znaczy, że co drugi najemca nie przechodzi, czyli jest z nim jakiś problem. Najczęściej to właśnie jest albo problem z wykazaniem tych przychodów, czyli dokładnie to, co mówiłeś teraz, że na rozmowie okazuje się, że gdzie on nie pracuje i ile on nie zarabia, a jak przychodzi do pokazania konkretnych dokumentów, no to się okazuje, że już tak różowo nie jest, bo albo te kwoty na umowie są niższe niż są deklarowane, oczywiście wtedy jest historia życia, że przecież jest jest więcej, ale nie na umowie, bo są jakieś premie, bonusy, albo dostaje gotówkę do ręki. Albo czasami jest też tak, że że ten najemca jest w jakiejś tam bazie już dłużników, czyli miał jakieś problemy ze spłatą czy kredytów, czy właśnie ma jakieś nierozwiązane tematy z poprzednim wynajmującym. Także przy całych mieszkaniach nam zaczęło to się sprawdzać i będziemy sobie kontynuować dalej.
0: Tak, to co powiedziałaś, fajnie, że to zaznaczyłaś, bo znam, zerknąłem, oglądałem też za Waszym pośrednictwem, że tak powiem, tak? Od Was znam informację, więc yy, zerknąłem, biorąc pod uwagę, że ja większość, poko- większość mieszkań mam podzielonych na-, na pokoje, to tutaj jakby. Z- Oceniłem, że ten mój system weryfikacji jest na tyle sprawdzony, że nie potrzebuje narzędzia. Natomiast tak jak mówisz, bo po, po jaka jest różnica? Tak? Pa, pamiętajmy, że ja bazuję na, jeżeli mówimy teraz na przykład o pokojach w całych mieszkaniach, to co powiedziałaś, różnica jest taka, że przy pokojach mamy do czynienia z młodymi osobami, tak powiedzmy 18-30, Czyli czytaj człowiek, który jeszcze ma małą historię zatrudnienia, małą historię kredytową albo zerową historię kredytową, I jeszcze nie, nie w niewielu bazach mógł się znaleźć. Oczywiście są takie gadki, które już w wieku 19 lat potrafią się znaleźć w jakiejś bazie dłużników, natomiast ten odsetek będzie mały. Natomiast przy całym mieszkaniu mamy do czynienia z przekrojem osób, które już nie mają 18 lat. Te, również są takie, tak? natomiast mamy przekrój osób, które mają, są też Raczej starsze, bardziej tak? zaawansowane wiekowo i mają już jakąś swoją historię, I czy to kredytową, czy tą jakąś właśnie wypłacalności swojej, zatrudnienia i tak dalej, więc ja rozumiem i tutaj jakby uważam, że warto weryfikować te dodatkowe rzeczy, które właśnie tutaj przez Single Rent ty weryfikujesz, bo
1: mhm. to
0: już nam coś powie, nie?
1: Tak, szczególnie, że przynajmniej na pokoje dla tych młodszych osób to też jest tak, że bardzo często bierzemy poręczenia, o których już rozmawialiśmy i no to tak. też jest no właśnie mhm. super opcja, więc jak już mamy dwie osoby do tej umowy, jest najemca, jest poręczyciel, no to też nie ma potrzeby weryfikować. My przy pokojach też nie korzystamy z tego, ale przy całych mieszkaniach naprawdę fajnie to się sprawdza. Mateusz, zacząłeś mówić właśnie już o umowie najmu i też chciałam Cię o to zapytać. Jakie są według Ciebie najważniejsze elementy umowy najmu? Ale zanim oddam Ci głos, to chciałam powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, że czasami pokazujemy tą umowę najemcy i to też jest w pewien sposób weryfikacja, to przypomniałeś mi taką historię chyba sprzed 3 czy 4 lat, wtedy kiedy zaczęły kryptowaluty być na topie i kopanie kryptowalut. My żeśmy wtedy dodawali takie zapisy, pamiętasz, że że nie wolno w mieszkaniach wynajmowanych kopać kryptowalut. No i mieliśmy taką jedną sytuację, ja wtedy też się jeszcze sama zajmowałam tym wynajmem, kiedy najemca przyszedł, popatrzył na tą umowę, doczytał dokładnie do tego punktu, gdzie było kopanie kryptowalut, po czym stwierdził, że on dziękuję bardzo i wychodzi z mieszkania. W ogóle nie było żadnego (głos) tematu, ale ewidentnie po prostu ten punkt po prostu sprawił, że, że jednak stwierdził, że to nie jest dla niego mieszkanie. Także zdecydowanie odpowiednie zapisy odstraszają też najemców. Oczywiście nie zawsze, no bo czasami ktoś może po prostu pojechać po bandzie, podpisać, a potem i tak się do tego nie stosować. Ale jakie według ciebie są najważniejsze elementy w tej umowie? Co powinno się w niej znaleźć?
0: Jakie jeszcze elementy powinna zawierać umowa? No, hmm. Powiedziałbym, że jak zaczynałem właśnie inwestowanie w nieruchomości, też wynajem mieszkań, no to ta umowa, jeżeli dobrze pamiętam, miała dwie strony to był taki start. Tak, może z historyką zacznę, natomiast tak to mniej więcej wyglądało. No i wiadomo, jakieś tam dane podstawowe i tak dalej. No i ta umowa z roku na rok, jak sama wiesz, bo sama w tym uczestniczysz, <śmiech> ta umowa rosła, 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 tak? Czyli te doświadczenia, o których mówiłem wcześniej, tak? Wielu właścicieli mieszkań, wielu osób, które wynajmują mieszkania, powodowały że ta umowa się rozrastała i coraz więcej elementów się znajdowało. Dzisiaj jest już kilkustronicowa, natomiast już od kilku lat można powiedzieć, że nie rośnie, tylko się doprecyzowuje pewne rzeczy, więc można powiedzieć, że chyba mam wrażenie, że w tej umowie już mamy wyczerpany zakres rzeczy, które są powtarzalne i które są ważne, żeby je tam wpisać. Natomiast jeżeli chodzi o same elementy tej umowy, no, to powiedziałbym, że zaczynając od danych podstawowych, tak, które są najważniejsze, czyli danych właściciela wynajmującego, czyli nas, danych najemcy, czyli osoby, która, która jest tym naszym najemcą, która będzie mieszkać w mieszkaniu. Kolejną rzeczą będą, będzie ustalenie po prostu. Takich rzeczy podstawowych typu czynsz, tak? jak, ile będzie wynosił, do kiedy będzie płatny, w jaki sposób będzie to rozliczenie prowadzone. Więc to będzie jakaś tam druga, kolejna część umowy. Wiadomo te warunki, o których mówiliśmy, mówiliśmy też o kaucji, tak? czyli jak ma być wpłacona, kiedy zostanie rozliczona i tak dalej. Te warunki związane z weryfikacją, czy też z obowiązkami najemcy. My w swoich umowach najmu, tak jak mówiliśmy, oczekujemy tego, żeby ktoś się uwiarygodnił finansowo raz przez kaucję, dwa przez poręczenie lub ewentualnie zaświadczenie z pracy. Natomiast natomiast będą też, można też, czy też mamy też dodatkowe rzeczy, typu właśnie polisa OC, najemcy, tak, które gdzieś tam, która gdzieś zabezpiecza jego kaucję w razie gdyby coś nieumyślnie spowodowało w mieszkaniu. więc też takie dodatkowe rzeczy, takie umowy są wprowadzone, żeby ten najemca czuł się bezpiecznie. No i to, co często w umowach takich standardowych z internetu, które sobie, które sobie ściągniemy, tak, o dobra, jeszcze czas najmu, tak, to też będzie taka rzecz, która będzie bardzo ważna, żeby ona była, tak, czy też umowa będzie na czas określony, czy nieokreślony. Mnie staramy się podpisać umowy na czas określony, oznaczony. Natomiast, natomiast to, co, o czym powiedziałbym, się zapomina w takich umowach. Tak? Umowa to jest miejsce też, gdzie można wypisać wszystkie zasady najmu. Tak? Oprócz tego, że mamy te warunki takie podstawowe, to ja uważam, że warto już na początku mówić o zasadach i o sposobie użytkowania mieszkania i itd., mimo że Wydaje się, że jest coś takiego ustawa o ochronie praw lokatorów i ona to reguluje i to myślę, że niewielu wynajmujących wie, a jeszcze mniej najemców na początku swojego najmu, to ta umowa właśnie będzie takim fajnym drogowskazem i dla nas jako właściciela i dla najemcy, no bo to, o czym zapominamy, czy też czego nie ma w takich umowach z internetu, to tego, właśnie jak taki mieszkanie należy użytkować, na czym trzeba zwracać uwagę, jak będą nasze, przebiegać nasze relacje między mną a najemcą, jakie są obowiązki moje jako wynajmującego i co ja temu najemcy gwarantuję czy oferuję, i to, to czego wymagam od tego najemcy w stosunku do mnie. Tak? Czyli są takie proste rzeczy, które. Proste i trudne, bo tak naprawdę z doświadczenia się dowiadywaliśmy, że, że sprzątanie mieszkania może być dla kogoś problemem, tak albo może nie wiedzieć jak to robić. tak. Czyli myśleliśmy, że wszyscy wiedzą, że trzeba sprzątać i, i, i jak sprzątać, natomiast okazuje się, że młodzi ludzie bardzo często tego nie wiedzą. Podaję celowo taki prozaiczny, prosty, prosty przykład, no bo wi- wiadomo, że jest o wiele, o wiele więcej, e, bardziej znaczących przykładów, natomiast chodzi o to, że ma być taki właśnie trywialny, dlatego że wiele rzeczy można tam doprecyzować. i, i to myślę, to jest taki jeden, jeden taki duży błąd wynajmujących, że nie chcą ustalić na początku zasad, na jakich będą wynajmować swoje mieszkanie. Nie chcą albo nie wiedzą, że trzeba, tak? Czyli powiedziałbym, że w drugą stronę. Ja jako klient jakiejkolwiek firmy, czy jakiegokolwiek miejsca, do którego przyjdę, chciałbym wiedzieć, chciałbym wiedzieć co się będzie działo, jak ja będę tam, jak będę używotkował tego produktu, czy będę skorzystał jakieś usługi, to chciałbym wiedzieć, jak to będzie wyglądało. I tak samo nie z naszymi najemcami. Oni też chętnie poznają warunki, na jakich będą mieszkać, a to nam do gwarancji tego, że jak komuś to nie będzie się podobać, tak, czy też nie będzie spełniał tych naszych warunków, to po prostu w tym mieszkaniu zamieszka, zamieszka. Nikt nie lubi być zaskakiwany i my jako wynajmujący nie lubimy być zaskakiwani i nasi najemcy nie lubią być zaskakiwani różnymi sytuacjami. Tak? To co jest y, y, ciągłym problemem i o czym słyszymy od potencjalnych najemców, tak? że właściciel obiecał, że w razie czego coś naprawi, a potem się okazuje, że nie naprawia dwa miesiące. Tak? Potem się okazuje, że... Najemca coś sobie potrąca albo czegoś nie płaci, a wynajmujący, nie ma, tego, nie ma jak tego wyegzekwować od najemcy, tak, że sobie potrącił samodzielnie jakąś tam kwotę, bo sobie coś naprawił, albo sobie coś kupił, i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów można by było mnożyć. Natomiast właśnie mm-hmm. to jest to, czego, o czym wynajmujący i, i zapominają, bo to, nie jest, bo to nie jest to nie jest sprawa najemcy. Tak? On przychodzi, chce wynająć jakieś mieszkanie, czy jak przychodzimy do firmy i kupujemy jakiś produkt, to chcemy wiedzieć, na jakich zasadach to będzie wszystko funkcjonowało, jakie będą warunki. Chce, chcemy znać tą ścieżkę, tak? co się będzie działo, jeżeli. Natomiast właśnie nie podchodzimy do tego profesjonalnie i tego nie robimy. Tak? Czyli pokazujemy tylko, będzie pan zadowolony i na tym się temat kończy, a potem właśnie są problemy. Ktoś coś zniszczył, właściciel nie przyjeżdża, albo właściciel przyjeżdża i wchodzi sobie do mieszkania, kiedy chce. tak? I najemcy są przerażeni wręcz tym. Tak? I tak dalej, i tak dalej. No, powiedziałbym, Kasia, ale chyba że można moglibyśmy tu siedzieć do wieczora i, i wymieniać te przykłady właśnie z dwóch stron, co robią najemcy i co robią właściciele. Właśnie przez to, że na początku nie mówią sobie o tych zasadach, a może nawet jak mówią, to tego nie zapisują. No i to bym powiedział, że taką kluczową rzeczą, którą też my... Oprócz tego, że mamy dane podstawowe, warunki najmu, i czas najmu i tak dalej, doprecyzowujemy od tych 10 lat, czy tam nawet dłużej, bo to ja mówię o sobie, że 10 lat Iza, tak, czy też edukacja inwestowania Piotra Krzeniewicza, która, która nad tym pracuje już dłużej, tak na tej sadzie, tak nad tą umową i cały czas się ją przerabiamy, co roku robi to prawnik i cały czas udoskonalamy te wszystkie zapisy nie tylko dla siebie, ale tak również dla najemców, tak, też staramy się dostosowywać pod kątem wymagań czy też ustawy czy też ułokiku tak? na tej sadzie, który też wiele razy już się wypowiada o naszej umowie w różnych, w różnych kontrolach. Więc to wszystko się robi po to, żeby właśnie i ten klient był zadowolony, czyli znajemca, bo o tym zapominamy, że to jest jednak nasz klient i my żebyśmy mieli zasady, które, które będą akceptowalne z dwie strony. no i To jest taki powiedziałbym, jakbym miał powiedzieć co jest ważne w umowie no to właśnie te rzeczy, żeby dwie strony wiedziały czym to się je, nie był zaskoczeń i na końcu na co się każdy by zadowolony dokładnie.
1: To dla osób zainteresowanych zalinkujemy do miejsca, gdzie można takie umowy nabyć. Tak jak Mateusz wspomniał, są to umowy już przez lata przygotowywane też przez społeczność absolwentów edukacji i inwestowania w nieruchomości, przez Piotra Hryniewicza, Izę Hryniewicz, czy też przez Mateusza. Także będzie można, można sobie zobaczyć jak to wygląda i gdzie to można nabyć w, link- w notatkach do tego odcinka. Natomiast ten, ta sytuacja, o której powiedziałeś e, z, z sprzątaniem mhm. przypomniała mi, że jak mieszkaliśmy z Jeremiaszem w Danii i wynajmowaliśmy tam mieszkanie, to było na studiach, to mieliśmy taki zapis słuchaj, w umowie najmu, że jesteśmy zobowiązani do sprzątania części wspólnych tego bloku, w którym mieszkaliśmy. Mhm. I my tam z dwa razy w ciągu pół roku musieliśmy wziąć wszystkie środki czystości, wziąć szczoty i trzeba było taką klatkę schodową, od góry do dołu, od tam drugiego czy trzeciego piętra do piwnicy wszystko wysprzątać. Także tam to był standard, żeby takie rzeczy doprecyzować, również w takich umowach właśnie całych mieszkań, nie tylko takich mieszkań na pokoje, bo przy pokojach to u nas jest standard, że właśnie takie rzeczy się doprecyzowuje, bo mamy wielu najemców, którzy muszą się jakoś tam dogadać w kwestii użytkowania mieszkania, ale przy takich całych mieszkaniach to właśnie w Danii też były takie rzeczy doprecyzowane.
0: Natomiast cieszy mnie bardzo fakt, że jak tą umowę, nie wiem, w 2013-2014 roku, gdzie ona już rosła, była coraz coraz szersza, z jakimś pewnym oporem oferowaliśmy naszym najemcom, czy też w pewnym sensie takim niedowierzaniem lub zaskoczeniem wśród ludzi było te wszystkie jakieś rzeczy, które które my robimy, tak dzisiaj powiedziałbym, że jest coraz bardziej popularna, a z drugiej strony doceniana, bo tak naprawdę... Wbrew pozorom, jak niektórzy myślą, nie tylko zabezpiecza wynajmującego, ale też właśnie kształtuje te zasady, które dwie strony wiedzą, czego się mają spodziewać w trakcie najmu.
1: Mm-hmm. Tak jest. Oprócz linku do tej umowy wrzucę Mateusz też link do twojej takiej lekcji, gdzie właśnie opowiadałaś o polisie OC, poręczeniu, kaucji, dlaczego warto, to jest takie 8 hmm. nagranie, które nagrałeś z Izą Hryniewicz, także do tego też zalinkuję, będą mogli sobie słuchacze rozszerzyć ten temat i sprawdzić dlaczego, dlaczego warto zwrócić uwagę na te elementy. Hmm. A powiedz, powiedz Mateusz proszę, co robisz jeśli wynajem nie idzie? Kiedy decydujesz, że czas coś zmieniać, a kiedy, że trzeba jeszcze chwilę poczekać? Bo na początku przed podcastem rozmawialiśmy, że właśnie teraz ci idzie super wynajem. W tym sezonie i żałuję, że ceny nie są wyższe, no ale czasami są takie chwile jednak, że wrzucamy te ogłoszenia, są czasami jakieś spotkanie, czasami ich nie ma, no i się zastanawiamy, czy to jeszcze nie jest na ten czas, czy czekać na tego idealnego najemcę, czy może jednak trzeba reagować, jak ty do tego podchodzisz?
0: Tak, ja bardzo w wielu dyskusjach ostatnio uczestniczyłem wśród osób, które czy na grupach jakiejś, czy właśnie też na forum się pojawiły w dyskusjach na temat tego, a ile teraz trzeba podnieść cenę. No i ktoś mówi, że my tam podnosimy 30%, tak? Ktoś tam mówi ileś, tak? Ktoś tam jeszcze jedną wartość. Natomiast uważam, że to... Wszystko nie jest takie zero-jedynkowe, jakby się wydawało, tak? czyli nie, nie jest tak, że po prostu podnosimy cenę i będzie super, bo może się wydać, że podnosimy cenę o 30%, a no, potem zostajemy z pustym mieszkaniem, tak? no, z pustym pokojem. Natomiast, natomiast tutaj powiedziałbym że, no, trzeba, powiedziałbym, że trzeba tutaj aspektów, więcej aspektów rozważyć, czy też więcej aspektów mieć na uwadze. Jeżeli najemniej idzie, no oczywiście, że staramy, się, staramy się sprawdzić, co się dzieje. No i tutaj, u mnie, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o mnie, no to powiedziałbym, że zawsze jak wynajmujemy, to powiedziałbym, że w pewnym, pewnym sensie liczymy pewne rzeczy, tak? Czyli raz, że sprawdzamy, jak to nasze ogłoszenie jest odwiedzane, czy ono. Czy nasze ogłoszenia, czy są odwiedzane, czy są po prostu ile osób faktycznie wchodzi w interakcję. Potem oczywiście sprawdzamy, ile jest kontaktów, tak, telefonicznych, czy też też samych mailowych wiadomości, to są takie kolejne czynniki, które sobie weryfikujemy. Potem. Kolejna ilość jest, telefo- ile to jest telefonów tak? na dane mieszkanie, dany pokój, jak on rotuje, jak on, jak, on, jak on działa. Potem kolejnym czynnikiem jest ilość spotkań, które się pojawiają albo na przykład po telefonach ilość umówionych, umówionych spotkań. To wszystko tak naprawdę są takie rzeczy, które my w sezonie najmu na przykład teraz. Oprócz tego, że nasi, nasi ludzie w terenie pośrednicy Wynajmują mieszkania, no to muszą raportować, tak? Czyli my zbieramy te wszystkie dane w kontekście, w kontekście tych właśnie rzeczy. Czyli co mi to mówi, jeżeli widzę, że, mieszka- że pokój, czyli na przykład nie ma telefonów, tak? Czyli nie ma telefonu danych mieszkanie czy pokój, to albo zbyt słabo promujemy, zbyt wąsko, albo są błędy w ogłoszeniu, to też się zdarza, tak? I trzeba to zmienić, albo są rzeczy, które odstraszają, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, jeżeli. Albo po prostu okazuje się, że jest za, za niska cena. Druga, druga strona medalu, trzeba by patrzeć też na czynniki rynkowe, też takie, na czyn- na takie czynniki zewnętrzne niezależne od nas. Czyli na przykład może się okazać, że to jest całkowity początek miesiąca, tak? czyli może być ten ruch troszkę słabszy. Wiadomo, że końcówki są z reguły lepsze. Natomiast w sezonie nie powinno mieć dużego znaczenia. Może być tak na przykład, że coś w danej okolicy się dzieje. Na przykład są jakieś remont, dróg, inne rzeczy, które mogą powodować, że dane mieszkanie mniej, mniej rotuje, słabiej rotuje. Może na te konkurencji wygląda nasze mieszkanie gorzej w danej okolicy, więc to czynników jest dużo i staramy się je tak trochę obserwować. Nie wszystkie może monitorujemy tak w 100 natomiast to trzeba brać pod uwagę. Takich czynników na przykład zewnętrznych, których jeszcze na które warto zwrócić uwagę, jeżeli mówimy nawet o wynajmie na pokoje czy sezonie najmu. No to na przykład ogłoszenie ogłoszenia z uczelni, tak, czyli na przykład dana uczelnia ogłasza, ogłasza kto został przyjęty na studia, tak, czyli ogłoszenie wyników na przykład zakładając, nie wiem, że dane ogłoszenie wyników jest 15 sierpnia. Tak i to jest na przykład AGH, załóżmy, tak to tak teraz wymyślam te daty, no to wiadomo, że trzeba się nastawić, że po 15 sierpnia będzie natłok ludzi, którzy będą w tej okolicy szukać mieszkań tak? i takie rzeczy warto monitorować, warto się sprawdzać, kiedy dane uczelnie na przykład ogłaszają. Też bardzo fajnymi momentami są momenty, gdzie na przykład akademiki ogłaszają listy, listy kogo wpuszczają do akademików, bo wtedy też pojawia się masa ludzi, która się nie dostała do tych akademików. Tak? Czyli to są momenty, które takie zewnętrzno-rynkowe na, mogą nam gdzieś tam pokazać, mogą nam dane, dane mieszkanie napędzić czy, czy, czy działanie. Natomiast wracając do tych rzeczy, które mamy wewnątrz. No to tak jak mówiłem, jeżeli, jeżeli mamy sytuację, że dane mieszkanie do danego mieszkania nikt nie dzwoni, to sprawdzamy te czynniki właśnie, czy jest cena odpowiednia, czy właśnie ogłoszenie jest OK, czy nie za słabo promujemy, więc wtedy można próbować co szerzej promować i tak dalej, i tak dalej. Może trochę będę przyspieszał, bo widzę, że to się y, może rozciągnąć na bardzo długie nagranie. Natomiast idzie, idąc dalej, bo to mamy znowu sytuację taką, że sprawdzamy sobie kwestie, jak już mamy odbiory tych telefonów, no to sprawdzamy sobie kwestie umówionych spotkań. Czy te spotkania się faktycznie umawiają, czy się nie umawiają? E, jeżeli się nie umawiają, no to znowu mamy kilka możliwości. Albo jest tak, że nasz człowiek, który to robi, jeżeli to nie jesteśmy my, to popełniamy jakiś błąd związane ze sprzedażą, tak czy nie potrafimy tego człowieka przekonać. Na przykład, nie wiem, jeżeli mamy mieszkanie wielopokojowe, na przykład, nie wiem, to nie jest 4-5 osobowe, tylko mamy na przykład 8 osobowe, to zawsze takie mieszkanie, znaczy za, może nie zawsze, ale w większości przypadków trzeba takie mieszkanie zareklamować i wytłumaczyć, dlaczego one jest komfortowe. tak, Powiedzieć o tych dwóch łazienkach, o tych trzech łazienkach, o tym, że jest duża kuchnia, że są podwójnie sprzęty, lodówki i tak dalej. Więc tych, tych informacji, jeżeli ich nie powiemy, bo ludzie często nie czytają ogłoszeń, No to bez tych informacji będziemy mieli tak naprawdę spalony kontakt, więc ja na początku sezonu faktycznie zainstalujemy centralkę telefoniczną, na którą nagrywamy sobie wszystkie rozmowy takie szkoleniowo. Potem omawiamy te rozmowy, co było źle, co było dobrze. Druga inaczej, rzecz, jeżeli ludzi, to może się okazać, że oni na przykład, nie odbierają telefonów, jak nie są w biurze, czy, to, czy nie mamy ich pod kontrolą. Także te wszystkie czynniki mogą spowodować, że ta nasza sprzedaży jest słabsza. Potem mamy in- inną sytuację. Jeżeli mamy już sytuację taką, że spotkania się odbywają i dana osoba jeździ do tego, do tego mieszkania wiele razy, to znowu może być sytuacja, że albo ta osoba na miejscu nie potrafi sobie poradzić, albo w mieszkaniu mieszkanie się nie, źle prezentuje trzeba go zobaczyć, trzeba coś z tym zrobić, żeby mieszkanie się prezentowało lepiej. Albo aktualny lokator, który jest w mieszkaniu jest osobą, która negatywnie wpływa na Przyszłych potencjalnych najemców i coś takiego robi, że na przykład zniechęca. Więc znowu może być trochę czynników, więc po prostu ilościowo można zobaczyć, co się dzieje, tak? I po prostu po ilościach telefonów, po ilościach spotkań, po udanych, nieudanych i tak dalej, tak dalej. Więc tak sobie można monitorować te wszystkie rzeczy, po to, żeby dojść do wniosku, właśnie, czy to jest moment już na zmianę ceny, czy to jest moment już na jakieś dodatkowe działanie, czyli te wszystkie rzeczy powodują, albo więcej ogłoszeń, albo obniżam ceny, albo nie wiem, zmieniam pośrednika, też tak może być, tak? Albo muszę posprzątać, muszę zadbać o mieszkanie, więc to są takie elementy poszczególne, które mogą nam powiedzieć o tym, że dane mieszkanie gorzej działa albo dany sprzedaż gorzej działa, ponieważ jest jakiś czynnik, który nam w tym przeszkadza. Więc powiedziałbym, że ja bym tutaj do ceny szedł na końcu, znaczy na końcu. No, powiedziałbym, że cena, jeżeli mamy telefony, powiedziałbym, że jak nie ma telefonów, to może się stanowić tak właśnie na pierwsze nad ogłoszeniem. Potem na tym, czy mamy tam wszystko dobrze zrobione, czy jest odpowiednio szeroko promowane, czy nie wiem, dajemy to na jednym portalu, czy na wielu. Trzeba spróbować różnych kanałów, tak, żeby zobaczyć. A może to jest właśnie tak, że warto poczekać na ten moment, gdzie będzie na danej uczelni, czy w danym miejscu, będzie jakiś większy ruch, będzie większe zainteresowanie i doczekać do tego momentu. Więc no powiedziałbym, że to są wieloletnie doświadczenia i tego wszystkiego jest sporo. Natomiast warto takie rzeczy sprawdzać, warto na to patrzeć, warto po prostu analizować, więc nie ma czegoś takiego, że jest taki jeden moment, że ja coś zmieniam. Powiedziałbym, że to trzeba po prostu sprawdzać, patrzeć i monitorować. Nawet do tego stopnia, że w tym sezonie jest tak, że zdarza się, że ludzie obniżają cenę. Ja w tym sezonie podnoszę ceny, widząc jaki jest ruch zainteresowany w danym mieszkaniu. Widzę, że go nie doszacowałem. To też w kontekście przygotowania do, do, do sprzedaży analizowaliśmy tak jak dane mieszkanie wygląda. Analizowaliśmy historycznie jak ono się szybko wynajmowało, tak czy ono było mieszkaniem które wynajmowało się bardzo szybko, czy to było mieszkanie które wynajmowało się bardzo długo, tak. Patrzymy też na to czasami. Ostatnio miałem kontakt z jakąś osobą która mówi że strasznie tanio mam w, tym, w tej lokalizacji dany pokój. Ja mówię rozumiem cię, tak? Natomiast to mieszkanie ma 11 lat i nie było remontowane od tego czasu, nie? To też będzie inne mm-hmm. mieszkanie niż to które to dzisiaj przygotuję, że będzie miał w super standardzie, więc trzeba brać wiele czynników. Nie jest tak że ja mam taki pokój, ty masz taki w danej lokalizacji, i już wszystko jest jasne, że mają być takie same ceny. No nie, nie do końca, tak? Nie do końca tak jest. Są też czynniki, które są, nie wiem, w mieszkaniach, tak? Jedno jest na, nie wiem, na czwartym piętrze w ładnym bloku, drugie jest na pierwszym gdzieś tam. Także można powiedzieć, że jak dawniej mógłbym stwierdzić jednoznacznie, że. Jeżeli mamy podobną ulicę, podobną dzielnicę, to pokój będzie kosztował tyle i czy mieszkanie będzie kosztowało tyle i tyle, ale tak naprawdę każdy nasz klient ma swoje wymagania. To się z roku na rok staje bardziej ewidentne, tak? czyli ludzie lubią wybierać, coraz bardziej są wymagający, czy też, czy też dbają o to, żeby ich preferencje były jakby tutaj zaspokojone, ich potrzeby, więc na pewno będzie to trochę się zmieniać trzeba będzie bardziej te potrzeby badać, pytać i dopasowywać na tej sadzie, nie? Także nie wiem, czy ja mogę coś jeszcze więcej powiedzieć, bo pewnie moglibyśmy tutaj nagrywać jeszcze parę godzin z tymi, jakbym miał tutaj szczegółowo opisać o tych rzeczach. Natomiast co, co, co zrobić jak wynajem nie idzie? Na pewno za, to, co też pisałem w tym artykule, tak jak skutecznie wynajmować pokoje, po prostu rozłożyć to naszą całą sprzedaż, to nasz, nasz cały wynajem, na czynniki pierwsze, czyli ogłoszenie. Czyli na przykład nie wiem, dotarcie do klienta jeden, tak, dwa, kontakt z klientem, trzy. Ta konwersja, tyka się jesteś specem tutaj od takich rzeczy, więc, więc wiesz, o co mi chodzi, tak? I trzeba te różne czynniki. Pierwsze nie skupiać się na całości, dlaczego mi najmniej idzie pewnie jest źle, tylko po prostu poszczątkować coś zobaczyć sobie po kolei, gdzie może być ten martwe, gdzie będą martwe pola czy, tak, czy potrzebujemy więcej? Albo
1: Tak zwane wąskie gardła. Bardzo często jest też tak, że właściciele, którzy mają jedno, dwa, trzy mieszkania, zajmują się tym samodzielnie, no to też rzucają jedno ogłoszenie w weekend, bo na przykład wtedy nie pracują. Mhm. I potem koniec. No i potem wracają do pracy. To jedno ogłoszenie gdzieś tam wisiało sobie. Jednego, drugiego telefonu nie odebrali, nie oddzwonili i potem się okazuje, że no nie ma żadnych telefonów. Okazuje się, że tak naprawdę to ogłoszenie gdzieś tam daleko spadło, nie było promowane, nie było wrzucane na jakieś dodatkowe portale, nie było wrzucane na Facebooka, no więc skąd ci najemcy mają wiedzieć, że takie mieszkanie jest dostępne? Owszem, jak jest mało mieszkań na rynku, no to pewnie gdzieś tam się dokopią do 50 strony, gdzie twoje ogłoszenie jest, ale no to myślę, że to jest taki ważny czynnik i to to, co mówisz, to rozłożenie na czynniki pierwsze i zobaczenie od początku, tak? Czyli jeżeli są telefony, no to znaczy, że okej, to mamy to ogłoszenie tam, gdzie trzeba. Jeżeli nie ma tych telefonów, no to być może nie mamy w tych miejscach tego ogłoszenia, gdzie powinno być. Tak jak mówisz, ta cena jest dopiero później do mm-hmm. rozważenia.
0: Tak, to jeszcze tak jak o tym wspomniałaś, odnośnie tego właściciela, który wystawił sobie ogłoszenie w niedzielę i, i o tym zapomniał albo, albo liczył, że ktoś zadzwoni, to też powiedziałbym, że jak zaczynamy w ogóle wynajmować mieszkania, czy, czy, czy nawet zarządzać tymi mieszkaniami, czy też szukamy najemców, to trzeba sobie zadać pytanie, czy ja mam to czas, ochotę i czy jestem odpowiednią osobą, żebym to robiła. Bo może się okazać, że my jako wynajmujący właściciel tego mieszkania będziemy tym właśnie największym spowalniaczem tego procesu tak na tej sadzie. Tak? Może się okazać, że pracujemy od, wie- od rana do wieczora, jak ktoś dzwoni wieczorem, to jesteśmy tak zmęczeni i zniechęceni, że ten klient, który do nas zadzwoni, to będzie od razu czuł to w słuchawce, że przepraszam, że dzwonię, tak powie za chwilę i to może ja zadzwonię w innym terminie już nie zadzwoni nikt na tej sadzie, tak. Czyli może być też tak, że warto właśnie znaleźć kogoś, kto nam tym pomoże, tak? Po prostu, nawet chociażby w szukaniu najemców, bo może się okazać, że po prostu my jesteśmy problemem w tym, że właśnie nie znamy się na tym, albo po prostu robimy to zmęczeni po pracy, i jeszcze dzieciaki krzyczą w pokoju i po prostu jak najlepiej to, żeby ten człowiek nie dzwonił, a w ogóle ten najem to przereklamowany i w ogóle ci, co o tym mówią, to w ogóle są jacyś tutaj, tak, wierszo ja jacyś, tak, na tym stacie ludzie to miał już nie być miał, miał być dochód pięknie, pasywny, miał być pięknie, a Dokładnie. wyszło jak zawsze. Dokładnie, no. Więc y, od początku. Mam na to czas, nie mam. Mogę, nie mogę. Jakby Pierwsze st- trzeba zadać pytanie, czy na pewno chcę to robić, tak? bo to też w kontekście, widzisz, że się trochę tu już rozwinę, w kontekście y, takich właśnie wyborów, nie? No bo... Wszyscy o tym mówimy, tak? Mówią o tym wszystkie książki motywacyjne, czy jakieś tam, wiesz, rozwojowe, czy coś tam, tak? Po prostu trzeba cenić, cenić ten swój czas i zastanowić się, tak? Czy wolę ten czas poświęcić rodzinie, czy wolę ten czas poświęcić nas własną pracę, która po prostu przyniesie mi jakieś tam dochody? I na przykład może czasami się okazać, że to nie ma sensu, żebyś tam tym zarządzał, tak? A firm zarządzających dzisiaj już nie jest mało, tak? Kiedyś może było mało, a dzisiaj jest naprawdę sporo i. W każdym dużym mieście tak, da się znaleźć firmę, która takim mieszkaniem będzie zarządzała i zrobi to niebo lepiej. Wiadomo, zapłacimy za to, natomiast często jest tak, że te nasze błędy, które popełniamy po prostu powodują, że i tak, i tak byśmy na tym zarobili, gdybyśmy to oddali komuś innemu.
1: Chciałam Cię jeszcze Mateusz zapytać gdzie wrzucacie ogłoszenia i oprócz tego czy również je promujecie, podbijacie, bo wspominałeś teraz wielokrotnie o promowaniu ogłoszeń, ale jak rozumiem to pewnie nie chodziło Ci też o takie płatne promocje, ale też przede wszystkim żeby te ogłoszenia szły szeroko, więc jestem ciekawa. Gdzie wy wrzucacie tak. ogłoszenia. Powiedział,
0: powiedziałbym, że kiedyś, kiedyś kiedyś, lata temu, znowu wracam do historii, lata temu Gumtree było takim portalem, który był moim ulubionym.
1: Przerwę ci na chwilę. Przed nagraniem tego podcastu wróciłam sobie do twojego pierwszego podcastu z Michałem Szafrańskim i sobie tam przeglądałam, o czym rozmawialiście. To było chyba z 2012 roku właśnie. Nie, 2014. 14. 2014 rok. I właśnie było gumtree.pl jako jeden z linków wymienionych. I tak sobie właśnie pomyślałam. Mhm. Że kiedyś Gumtree teraz już nie ma.
0: Tak, umarło, umarło. Znaczy ono umierało powolutku, bo też myślę, że to była kwestia tego, że tam nikt nie inwestował w ten portal. On tam po prostu był taki sam sobie. Natomiast na pewno bardzo fajnie działał kiedyś. To teraz to. Wiadomo, Prym wiedzie o, wie, wiedzie o LX, tak? Jako, jako taki portal, który we wszystkich miastach jest dostępny. Natomiast trzeba też patrzeć na swój rynek, tak? Czyli można patrzeć sobie, czy nie mamy w naszym mieście portali, które są lokalnie mocne na tej sadzie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, kiedyś słyszałem od osób z Gdańska czy z Trójmiasta że jest portal trójmiasto.pl tak, i jest tam dosyć mocny tak i można faktycznie tam pokoje wynajmować czy mieszkania wynajmować i ludzie faktycznie tam szukają. Tak. Czyli trzeba też zerknąć na swoją, czy, swoją, swój rynek, swoją część ogródka, czy tam nie ma czegoś takiego, co poza właśnie tym wielkim molochem, któremu już za wszystko będzie już za wszystko musimy płacić. Tak, jest coś takiego, gdzie można takie rzeczy wykonać bezpłatnie. No wiadomo, dzisiaj też dużą wartość, albo też słyszałem, że w wielu miastach już jako dominator dominujący jest Facebook, tak? czy, też, czy też media społecznościowe, gdzie się pozyskuje tego klienta w grupach, czy też w jakichś innych działaniach więc tych działań jest mnóstwo. No dzisiaj można, mamy, że mamy tyle narzędzi internetowych, możemy i wystawiać portal, na różnych portalach te ogłoszenia i możemy właśnie na tych mediach społecznościowych wystawiać swoje ogłoszenia, linkować do swoich ogłoszeń, wyszukiwać. Są specjalne systemy, tak, które wyszukują nam frazy odpowiednie. Też możemy pod te frazy linkować. Na przykład, jak ktoś pisze, że szuka pokoju czy mieszkania, to też możemy się gdzieś tam podpinać. Więc dużo, dużo narzędzi i też takim właśnie bezpłatnym miejscem jest Facebook, który. Jako, przyk- jako ten główny przykład, tak, na tej zasadzie miejsca, gdzie bezpłatnie można te pokoje czy mieszkania sobie ogłaszać i pozyskiwać klientów, więc powiedziałam, że te dwa kanały dzisiaj, natomiast ja się śmieję, że moje plany podboju świata były inne. Jak zaczynałem wynajmować, że pierwsze stwierdziłem, że ja będę jak zwykle inny i będę chciał sobie tutaj zrobić inny kierunek, więc moim marzeniem było, znaczy moim takim wizją, nie marzeniem, tylko wizją było to, że ja będę miał dobre kontakty z uczelniami, z organizacjami studenckimi i tak dalej i stamtąd będę właśnie pozyskiwał tych moich przyszłych najemców. Natomiast Czas i świat mi pokazał, że są, są sposoby też prostsze, które też działają na tej sadzie. Natomiast w, czasach, w czasie pandemii, tak, o których mówiliśmy już, te, w tych czasach trudniejszych, które były dla najmu, no to wiele, wiele rozwiązań szukaliśmy, tak? Wie, wiele rozwiązań szukaliśmy. Szukaliśmy na przykład, nie wiem, jeżeli mogę tak zdradzić, na przykład na Facebooku, jak szukaliśmy na przykład najemców, no to nie tylko na grupach wynajem pokoi mieszkań, tylko również na grupach, na przykład, nie wiem, katolik szuka mieszkania, czy czy tego typu miejscach, więc słuchajcie, naprawdę jest tego mnóstwo i można naprawdę w różne środowiska trafić i, i... też się da wynajmować tak w jakichś różnych miejscach, także szukaliśmy różnych dróg, różnych miejsc i znowu wróciliśmy do tego właśnie typu stowarzyszeń studenckich organizacji. Może to też być kierunek, który możecie, można próbować sprawdzać na tej sadzie, Więc no. Powiedziałbym, że czasy determinują nasze działania na tej sadzie, tak? Jeżeli, jeżeli wiadomo, że jak są te lepsze czasy, no to nie chcemy aż tak nisko schylać, po to, tak? Chcemy zbierać z wysokości wzroku, <grym> a czasami trzeba po prostu bardziej po, podrążyć pewne rzeczy. Natomiast jedne i drugie czasy przynoszą dużo, dużo fajnego doświadczenia, więc. Trzeba wybierać te kierunki, które nam pasują, które dla nas są optymalne. Bo też trzeba pamiętać, że ja tutaj też mówię o skali jakiejś tam dużej, tak? Na tej sadzie dużej stosunkowo. Natomiast mając jedno, dwa mieszkania, no nie będziemy musieli tego wszystkiego, nie będziemy musieli tego wszystkiego robić co ja, tak? Czyli wynajmując jedno mieszkanie, pewnie trzeba będzie to ogłoszenie promować. Promować sensie, je podbijać, czy też wystawiać je częściej, żeby ono się wysoko gdzieś było, żeby ono było widoczne i w ten sposób pewnie znaleźć się potencjalnie zainteresowanych. Potem trzeba będzie oczywiście umieć to zaprezentować, przygotować itd., itd. trzeba będzie mieć też odpowiednie zapisy w umowie, żeby nasi najemcy aktualni nie urwali nam głowy, że im wchodzimy do mieszkania, nie, nie, nie wiadomo jak i nie wiadomo kiedy. Więc pe- pewne rzeczy trzeba zachować, żeby potem jakby móc to zrobić sprawnie i bez nerwów. Natomiast na pewno te działania można y, ograniczyć, tak? Co nie znaczy, że właśnie że warto robić to nieumiejętnie, no bo warto właśnie robić to profesjonalnie i dobrze, mimo że się ma jedno czy dwa mieszkania, bo to powoduje, że będzie nam się to robić przyjemniej, łatwiej i, y, i będziemy zarabiać więcej.
1: Tak jest i warto mieć szeroki wachlarz możliwości, żeby wiedzieć z czego można skorzystać. Tak. Wspominałeś tutaj o Facebooku, U nas też Facebook super się sprawdza, grupy na Facebooku są rewelacyjne, wystarczy sobie wejść na Facebooka, wpisać nazwę swojego miasta i mieszkania i tych grup naprawdę w każdym dużym mieście, ale też w mniejszych miastach znajduje się sporo, więc warto dołączyć natomiast też kwestia klienta docelowego, no bo my tutaj głównie rozmawiamy też o kliencie właśnie młodym, pracującym średnio do 30, pewnie 35 roku życia, więc tacy klienci właśnie w takich miejscach, których szukamy są, natomiast jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś inne grupy docelowe, bo być może będą to mieszkania w mniejszych miastach, bardziej nie wiem, pod pracowników albo korporacji albo jakichś fabryk, no to też trzeba się po prostu zorientować, gdzie takie osoby przebywają, gdzie one spędzają czas po pracy, gdzie mogą szukać po prostu takich mieszkań, gdzie takie mieszkanie może im wpaść w oko. Więc tak jak mówiłeś, te lokalne portale, czy jakieś tam lokalne miejsca, w których można wrzucać ogłoszenia są ważne.
0: Wiesz, są takie rzeczy, na przykład, wiesz, to są takie proste miejsca właśnie, jak ty mówisz, czyli można powiedzieć, że szukamy, szukamy nie wiem, mamy kwatery pracownicze, możemy się ogłoszenia w Kastoramie, tak na tej zasadzie, czy jakieś inne miejsca, gdzie są osoby, które zajmują się czy czymś takim i... I na przykład wyłapiemy, także faktycznie trzeba sobie zadać pytanie, kto to jest, gdzie on, gdzie on przebywa, co on robi, i no, kurczę, no, jak w każdej branży chyba, Kasia, nie? No, tak powiedziałbym, że są takie rzeczy, które są, powiedziałbym, w jakiś sposób uniwersalne, jeżeli się. Tylko trzeba się skoncentrować na tym kliencie, tak? Czyli właśnie, może to jest właśnie problem często w wynajmie, że nie myślimy o tym najemcy jako o kliencie, tylko o kimś, nie wiem. O, najemcy, tak? Powiedziałbym, że trochę może trzeba zmienić podejście. Ja tak też, jak wchodziłem do całego tego świata, no to razem z Janetą moją żoną, wydzwoniliśmy sporo właścicieli mieszkań, którzy mają je na wynajem czy pokoje na wynajem. No i takim moim wnioskiem, gdzie ja byłem człowiekiem, który wywodzi się ze sprzedaży, z jakiegoś handlu, z usług i tak dalej, no to ja stwierdziłem po tych kilkudziesięciu telefonach, że. Tam nikt nie chce nam wynająć. Może jedna osoba chciała nam wynająć tę swoją, swoją nieruchomość, i tam widziałem swoją szansę tak naprawdę, że po prostu tutaj ten rynek jest po prostu jakiś dziwny, tu nikt nie chce, żebym ja był jego klientem. Każdy mnie zniechęca. Mówi mi: no wie pan co, mogę panu pokazać to mieszkanie, ale w sumie nie dzisiaj, może jutro, ale jak jutro będę miał czas po pracy, to może panu dam radę, ale to niech pan jeszcze raz zadzwoni do mnie, i tak dalej i tak dalej. No, kurde, o co chodzi, tak? Także pod górkę. Pod górkę. Pod, pod górkę. górkę robili. Tak, tak. Oczywiście to się zmienia i już się bardzo mocno zmieniło. Już widzimy teraz, że jesteśmy w innym miejscu. Natomiast myślę, że takie podejście, że to jest ktoś, to nam, że to jest nasz klient, to myślę, że jeszcze, jeszcze trzeba trochę czasu, żeby do tego doszło, żeby ludzie zrozumieli, że to są, że trzeba dbać o tę grupę i traktować ich po prostu tak, żeby właśnie ułatwiać im to życie przy tym wynajmie.
1: Mateusz, jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam Cię zapytać, zmierzając już do końca tego odcinka pustostany, czyli taki okres, kiedy mieszkanie jest niewynajęte. Właściciele mam wrażenie, że rzadko zwracają na to uwagę. Wiadomo, że każdy chce, żeby to mieszkanie było wynajęte, Ale z jednej strony często przeszacowują ten czynsz i czekają na tego swojego idealnego najemcę miesiącami, to też w jednym z odcinków z Jeremiaszem omawialiśmy, na naszym przykładzie jak szukaliśmy domu kilka lat temu, ale też czasami po prostu właściciele zakładają, że pustostan to normalna sprawa, czy to w wakacje, czy przy zmianie najemcy i szukają dopiero tego najemcy, gdy poprzedni się wyprowadzi. A Ty jakie masz do tego podejście?
0: A co to jest pustostan? <głos> <głos> tak, taki żarcik sytuacyjny, oczywiście wiem, co to jest pustostan, ale traktuję go jako najgorsze zło, chyba że jest konieczny, bo czasami jest konieczny pustostan po to, żeby na przykład coś z mieszkaniu zrobić. Natomiast bardzo go nie lubię, więc jakbym mógł wszystko zrobić w trakcie, jak są najemcy, to też to robię. Bo to też pamiętajcie, że czasami właśnie często słyszę wśród wynajmujących, tak, a muszę odmalować, więc jak nie będzie najemców, skończy się najem, to wtedy to odmaluję, zrobię sobie wolny i odmaluję. Natomiast kto powiedział, że nie można odmalować mieszkania, jak najemcy tam są? Przecież najemców można zapytać, czy są w stanie wyjechać na trzy dni z tego mieszkania i po prostu posprzątać, to pięknie to odmalujemy. tak? Czyli też są takie możliwości i nie jest to coś takiego, co się nie da zrobić, tylko trzeba ich zapytać. tak I takie właśnie podejście, tak jak mówisz, m- pokutuje to, że ludzie są przyzwyczajeni do tego i mówią, że to jest normalne. Ja tutaj mam doświadczenie duże przy podnajmie, bo to jest moja taka brocha, którą od lat robię. Tak? I tutaj to, to tutaj najbardziej, tutaj najbardziej widać, tak? czyli właściciele mieszkań bardzo często, tak jak mówisz, z wysokiej ceny trzymają, trzymają cenę bardzo wysoko, bardzo długo czekają na tego idealnego klienta, nie zdają sobie sprawy, że, że no tracą, tak? I to też często na spotkaniach związanych właśnie z podnajmem pokazuje tym osobom, przeliczając im 12 miesięcy czynszu. No jeżeli weźmiemy średnio 12 miesięczną i przeliczymy ten czynsz, który, który oni biorą na przykład 9 miesięcy, to się nagle okazuje, że oni biorą tam 500 zł mniej, 1000 zł mniej, co zależy od oczywiście od stawki czynszu. No i się dziwią, tak, bo nigdy w ten sposób nie myśleli, że to w sumie tak faktyczna strata, że mogliby to mieszkanie wynajmować 500 zł taniej i byłoby wynajęte cały czas. Natomiast natomiast jakoś tak to ludziom umyka, tak, czy też nie wiem, czy ta chęć tego, że to mieszkanie wynajęło się za więcej, przysłania to, że nie chcemy skorzystać z kalkulatora. Natomiast może to, tak jak mówię, może to zbyt krótkowzrocznie, może czasami nie tej perspektywy nie widzimy. Właśnie dzisiaj może już nawet się tego tak nie dziwię, bo uważam, że po prostu to też jest kwestia doświadczeń i ten najem, tak jak mówisz, może się przyjęło, także to jest normalne. Bardzo mnie to dziwi i zawsze, zawsze otwierałem oczy, że czasami nie potrafię temu danego właścicielowi wytłumaczyć, że tak jest i pokazać mu tego na liczbach. Nawet wręcz powiedziałbym, że niektórzy się obrażali, jak to starałem się na liczbach pokazać. Więc dziwna sytuacja, powiedziałbym, dziwna sytuacja albo, albo nie już dziwna, tylko normalna, po prostu ludzie tego nie liczą i się do tego przyzwyczajają. Natomiast zapominamy też o jednej rzeczy, że pustostąd nie tylko brak dochodu, ale i koszty, tak? czyli nie ma najemcy, czyli płacimy czynsz administracyjny, płacimy media mnie za wszystko, więc to też boli. To nie jest tylko to, że ja nie zarobię, to jest też to, że stracę. Nie? I o tym zapominamy, bardzo często mówiąc o pustostanie, bo mamy skojarzenie, że najwyżej nie zarobię. No nie, no stracisz, bo będziesz musiał zapłacić wszystkie media. I bardzo często tak jest właśnie, że właściciele mają ten pustostan i zaczyna ich nagle po pierwszym miesiącu mówią, o kurcze, to jeszcze można zapłacić, no i zaczyna boleć, tak? I zaczynają się jakieś właśnie rozmyślania, co z tym dalej zrobić. Więc stanowi yes. i mówimy zdecydowane, nie. <laughs> Więc minimalizujemy, tak? Organizujemy to tak, żeby ten postosot był minimalny. Jeżeli trzeba mieszkanie, wiesz, no to my na przykład, nie wiem, teraz w najemców nawet jest tak, że tak to organizujemy, na przykład, jeżeli chcemy poszukać mieszkanie, poszukać mieszkanie między jednymi najemcami a drugimi, no to nie we wszystkich mieszkaniach oczywiście to się udaje, ale jak mamy dobrze zasobione te mieszkania, no to jednego dnia o godzinie 10 ktoś się wyprowadza, tak, czy tam, nie wiem, o godzinie 15, a drugiego dnia o godzinie 9 już się wprowadza, bo po prostu ekipa pracuje do 24 i to robi na tej sadzie, tak. Bo dlaczego mam stracić, tak? No, można sobie prosto przyjrzeć, nie wiem, jak za mieszkanie bierzemy 5000 złotych, no to patrząc na tam 30 31 dni, to mamy 160 dziennie, tak? Straty, więc. Zapłaćmy komuś, żeby to po prostu zrobił szybciej, sprawniej i nie miejmy tego pozostanu, tak? Bo to, no bo po co, nie? Więc to są takie rzeczy, które nie przeliczamy i, i, i nie patrzymy na to.
1: Tak jak wspominałeś z tym odmalowaniem mieszkania, że warto zapytać po prostu najemcy, czy przypadkiem właśnie nie, nie wyjechałby, albo może ma coś i tak w planach, żeby po prostu odświeżyć to mieszkanie. To u nas była taka sytuacja niedawno z wymianą pionów kanalizacyjnych w jednym z mhm. mieszkań. No i to też była taka sytuacja, kiedy najemcy musieli się wyprowadzić z tego mieszkania, no bo ciężko się żyje przez trzy dni bez łazienki jednak. I nie mieli z tym problemu, po prostu wcześniej wiedzieli, że taka będzie miała sytuacja i się przeprowadzili, już nie pamiętam, czy chyba dwie osoby wróciły do domu, jedna osoba się przeprowadziła do, do koleżanki, która gdzieś tam niedaleko mieszkała i nie było z tym żadnego problemu, tylko kwestia właśnie poinformowania, dogadania takiej sytuacji i... Da, da radę. Natomiast wiele właśnie właś- właścicieli tak podchodzi do tematu, że nie, że będę robił takie rzeczy dopiero dopiero jak ten najemca się wyprowadzi, co też jakby skrajnie jest pokazywanie mieszkania dopiero jak się mm-hmm. poprzedni najemca wyprowadzi, tak? bo nie chcemy komuś wchodzić do domu, bo nie chcemy na przykład, nie wiem, bo nie wiemy jak ten najemca będzie, w jakim stanie będzie miał to mieszkanie. Natomiast no to też jest wszystko kwestia, hmm. uważam, dogadania, czy też odpowiednich zapisów w umowie, żeby to było jasne, że na ten ostatni miesiąc najmu możemy takie mieszkanie, czy taki pokój pokazywać, że on powinien być w rozsądnym stanie. I bardzo się często okazuje, że dla najemców to jest OK, to jest po prostu standard na rynku i wszyscy to rozumieją.
0: Tak, to jest ta podstawa, o której mówisz, tak? czyli tak naprawdę gdybyśmy, gdybyśmy zrobili to, czyli tak by ta wiedza, to często jest tak, że właśnie ten nawet zdarza się sytuacja, że ktoś zaczyna prezentować to mieszkanie tego najemcy, który tam już, załóżmy, że mieszka najemca i my szukamy nowego najemcy, czy też ten właściciel, który jest niedoinformowany jeszcze, albo bardzo krótko wynajmuje, nie ma na ten temat wiedzy, zaczyna, wchodzić do tego mieszkania, zaczynają się konflikty na tej sadzie, tak, z tym aktualnym najemcą, że on jest niezadowolony z tego, że tam jest taka wizyta, że taka sytuacja, więc to też są te podstawy właśnie, żeby te zasady były znane, tak, na początku właśnie zapisane w umowie, odpowiednio tak, że że będę prezentował, w jaki sposób to będę robił, tak, jak to będzie wyglądało, po to, żeby właśnie nie było takiego zdziwienia, że nagle, a dlaczego pan tutaj przyjeżdża, a dlaczego pan wchodzi? Nagle się okazuje, że nie zapisaliśmy nic takiego w umowie, nie dogadaliśmy z tego z aktualnym najemcą i stwierdzamy, ok, to będę szukał, jak najem się skończy. Tak? No i zaczynają się koszty kolejne.
1: Tak jest. Czyli tak jak powiedziałeś, pustostaną mówimy zdecydowanie, nie? A czy są jeszcze jakieś błędy, które popełniają właściciele mieszkań na wynajem?
0: To powiedziałbym, że jak tutaj na początku powiedziałaś takie te, wiesz, te słowa, że jak tam zaczynamy wynajmie, tak, czyli przygotowanie mieszkania tak i dalej, tak dalej, to znowu pewnie musielibyśmy tutaj nagrywać dosyć sporo. No, bardzo dużo jest tych błędów, ale to mówię, to jest na tyle specyficzna dziedzina, że albo mamy doświadczenie tak, w najmie i mamy wieloletnie doświadczenie, żeby faktycznie poznać różne problemy w tym temacie, albo skorzystaliśmy z jakichś sprawdzonych rozwiązań i wtedy te błędy minimalizujemy, albo mamy... Kogoś, z kim możemy to skonsultować i wtedy one nie występują, albo występują, znaczy, dobra, przesadziłem, że nie występują. Występują, natomiast wiemy, jak sobie z nimi poradzić, bo tych błędów jest bardzo dużo, tak jak mówiłaś, no, już od przygotowania mieszkania niedostatecznego, popełniamy błędy w umowach, zapisujemy zapisy, które nie powinny mieć miejsca. Gorzej, nie podpisujemy umów, które, które powinny się podpisać, potem jesteśmy szantażowani przez, przez najemców, tak, że nas zgłoszą i tak dalej, czyli. Kolejne rzeczy, no to problemy podatkowe, tak, kwestie rozliczenia VAT-u, jak to rozliczyć. Teraz znowu kolejne zmiany, więc ludzie tego nie wiedzą, kombinują. No kurczę, no jest tego masa. Potem takie błędy, które właśnie, których nie widzimy przed wynajmem, tak, czyli te błędy w zarządzaniu, czyli częsty problem, a kto ma za to zapłacić, Tak, ja czy najemca. Tak? I nagle się okazuje, że my chcielibyśmy usilnie przerzucić na najemcę koszt, a okazuje się, że no wcale nie możemy, bo to nie jest jego koszt, tylko nasz. Tak? I w drugą stronę, czasami zbyt wiele bierzemy na siebie, bo stwierdzamy, no dobra, mieszka, płaci, to mu to naprawię. I ten najemca niszczy kolejną rzecz, kolejną rzecz yy, doprowadza do stanu, do którym wymaga remontu. A my to, za to wszystko płacimy. Więc są takie no Powiedziałbym, że to, co powiedziałem na początku, że zarządzanie mieszkaniami czy wynajem mieszkań jest to taki bardzo duży etap w inwestowaniu w nieruchomości. Że nawet jak nie inwestujemy, nie jesteśmy zawodowcami, tylko jesteśmy, mamy jedno mieszkanie w spadku, to jest tak ważny etap, że na każdym z tych etapów możemy sporo pieniędzy stracić. No i uważam, że warto o to zadbać, tak? no bo tych błędów popełnia się bardzo dużo, tak jak mówiłem. mówiłem, no kilka, kilka wymieniłem, natomiast można by było wymieniać bardzo, bardzo długo.
1: Tak jak wspominałeś w wcześniejszej części tej rozmowy skupiamy się właśnie na odpowiednim zakupie, często negocjujemy przy zakupie spore kwoty, a tak naprawdę duże pieniądze też uciekają na późniejszych etapach, czy to na tym etapie remontowym, czy najwięcej na tym etapie wynajmu bądź zarządzania tym mieszkaniem. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Dokładnie. Mateusz, opowiedz mi proszę o szkole zarządzania najmem. Jest to szkolenie online, które stworzyłeś z Izą Hryniewicz, o której już wspominaliśmy. Dla kogo jest to szkolenie? Komu może pomóc? Kto powinien dołączyć?
0: Tak, w ogóle to ciekawy czas, bo to szkolenie powstało w pandemii, <głosy> gdzie tak naprawdę... Można powiedzieć, że jeszcze więcej jeszcze więcej tych problemów się pojawiło w kontekście najmu, tak, czyli też w kontekście pozyskiwania nowych najemców. Fakt jest taki, że no my zarządzamy już długo, tak, i za też już samodzielnie prowadziła wielu lat szkolenie z zarządzania mieszkaniami, tak, stacjonarne. Natomiast taka potrzeba się pojawiła i też było widać, że po prostu to co już mówiłem trochę wcześniej, że trochę taka wizja tego, że. Ludzie nie widzą tej wartości tego zarządzania, tak? Czyli tego, że po prostu zarabiają na czymś tysiąc złotych, a potem to w pięć minut tracą na jakiejś tam sytuacji w mieszkaniu, nie zauważając i jakby akceptując ten stan rzeczy, więc ta potrzeba się pojawiła, a też dlatego, że tak naprawdę to, co ktoś, taki wynajmujący robił siebie w mieszkaniu, to się przykłada potem też bardzo często na nasze mieszkania, nie? bo też, że taki najemca, który coś zniszczył i, i w mieszkaniu i zostało mu to przebaczone i naprawione, idzie dalej do kolejnego mieszkania, no to myślę, że wzorce ma niespecjalnie dobre, <śmiech> więc będzie takie rzeczy powtarzał. Więc myślę, że dużo, dużo aspektów ciekawych i takich jakby dużo czynników, które, które faktycznie można powiedzieć, że dopełniły taką może Decyzję Tom, żeby to faktycznie to szkolenie online poszło, żeby właśnie pokazać, że ta wiedza o zarządzaniu jest na tyle ważna, że warto ją, z nią się zapoznać i że naprawdę to może zaoszczędzić wiele, wiele pieniędzy albo też zarobić, tak? Czyli żeby te nasze plany, które sobie tworzymy w trakcie. Przygotowania inwestycji nie były tylko planami i potem gorzkim rozczarowaniem, tak? tylko żeby jednak były czymś takim, co będzie nam skutecznie, skutecznie pomagać i dawać ten właśnie dochód, czy tam taką przysłowiową wolność, czy też więcej czasu dla siebie. To bym powiedział, tak ogólnie, no się dlaczego i, 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 i po co. Natomiast dla kogo taka ta szkoła, <głynne> dla kogo ta szkoła, kto się powinien do szkoły zapisać? E, tak naprawdę szkoła została zrobiona w ten sposób, aby była. Przystępna dla każdej osoby, która ma tak naprawdę mieszkanie na wynajem, tak? Czyli każdej osoby, która ma mieszkanie na wynajem, zarządza, można by powiedzieć, albo inaczej, albo chce, za, chce tym mieszkaniem zarządzać, więc tak? może to górnolotnie brzmieć. Natomiast żeby to robić profesjonalnie, albo u jeszcze upraszczając, nie tracić na swoim najmie, tak. Jest tak naprawdę, jak jeżeli ma się jedno mieszkanie, dwa mieszkania, trzy mieszkania, jak najbardziej jest to dobre. Jak ma się. 50 mieszkań, jeszcze lepsze, bo można dzięki temu przeszkolić swoich pracowników albo samu, samemu się czegoś nauczyć tak, żeby nie robić tego samodzielnie, korzystać z gotowych wzorców, więc na pewno to, to jest bardzo ważne. No i w szkole tak naprawdę przychodzimy przez, można powiedzieć, od samego wstępu, to co powiedzieliśmy, od tego przygotowania mieszkania zarządzania, czyli od tego... Jak, taki, jak sposób, taki sposób mieszkanie przygotować sobie? Jak sobie tutaj ogarnąć od początku kwestię podatkową, działalności itd. Zaplanować sobie, nie wiem, rozliczenie mediów. Potem ko- kolejno to, co już mówiliśmy trochę w dzisiejszym odcinku, czyli m- gdzie ogłaszać, jak ogłaszać, jak to robić skutecznie, czyli to, co ten temat który jest najważniejszy. Oczywiście, oczywiście całe omówienie m- umów m- najmu, tak czy też całego mieszkania, czy mieszkań na pokoje, czy pokoje premium, czyli mikrokawalerki kwestie, kwestie regulaminów, tego wszystkiego, co się powinno tam znaleźć. Mówimy też o tym, co właśnie było wypracowane z ułokikiem, czy też i co powinno się znać w takich umowach w kontekście RODO. więc Można powiedzieć, że zaczynamy, przygotowujemy mieszkanie, ogłaszamy i wynajmujemy, podpisujemy umowę i potem obsługujemy ten najem. Tak? Czyli raz z tym, że nie zapominać o kontrolach i w jaki sposób takie kontrole w mieszkaniach przeprowadzać jak reagować na te wszystkie problemy, o których mówiliśmy o tych usterkach, czy czy jak sobie radzić w trudnych przypadkach. No i też potem, jak już mamy tego najemcę, jak go obsługiwać, żeby też chciał zostać na kolejny sezon, czy też na kolejny część najmu, no i potem ewentualnie rozliczyć tego człowieka na końcu, tak, żeby znowu nie stracić na tym, że nie dopilnowaliśmy czegoś, że okazało się, że za szafą jest wielka plama i trzeba tysiąc złotych wydać na malowanie ściany. W jaki sposób dobrze zrobić te protokoły zawczo Ja tak powiedziałbym, że czuję, że strasznie skracam, natomiast natomiast, no, tego tematu jest sporo. Kolejna rzecz, no to wiadomo, że też troszkę zahaczamy temat, troszkę. Zahaczamy temat budowania skali, czyli powiemy mniej więcej cały czas, mówimy, jak my to robimy. Natomiast też y, chcieliśmy tutaj zadać pytanie: to czy, czy by ten człowiek, który pozna to, pozna tą drogę, jakim jest, jak jest zarządzanie najmem i to tą dziedzinę, żeby się zastanowił też, czy to na pewno jest jego droga, co powinien, czy, czy, czy warto, żeby zarządzał samodzielnie, czy jednak warto to oddać. No i też będzie dzięki temu mógł skutecznie zweryfikować sobie firmę zarządzającą, jeżeli chciałby ją wybrać. Oczywiście też opowiadałem o systemach, czy systemie SON, systemie obsługi na o którym korzystamy. W każdym razie no jest to ponad, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 15-14 godzin nagrań Bazą, bazą dokumentów, już chyba nawet nie wiem, ile ich było, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy Ty może Ty Kasia wiesz, ile tam tych dokumentów tam jest, ale ja już zapomniałem. Kilkadziesiąt. I dorzucacie co chwila, więc Dorzucamy kilkadziesiąt to pewno
1: jest. Ostatnio zaktualizowane umowy, regulaminy na ten dokładnie. rok. Dokładnie, więc tak, aktualizujemy jest tego te umowy.
0: Dokładnie, te umowy, regulaminy, teraz świeża aktualizacja w tym roku, tak? Znowu z nowymi zapisami, z nowymi poprawkami pod e, sprawdzonymi przez prawnika. Więc powiedziałbym, że mm, uważam, że jest to bardzo fajny produkt. Dla każdej osoby, która po prostu ma mieszkanie na wynajem, czy ma mieszkanie na wynajem, jedno lub więcej. Bo tak naprawdę na każdym etapie, na którym będziemy, czy będziemy właśnie szukać tego najemcy, czy będziemy obsługiwać, czy będziemy zarządzać, czy będziemy się radzić, radzić podatkowo, na każdym etapie będzie można uzyskać z tej szkoły rozwiązania na temat tego, co robimy, tak, do rozwiązania naszych problemów. A druga strona, my też są tutaj jakby zapewniamy to wsparcie, tak, czyli ten kontakt z nami jest, można nas wywołać do tablicy, zapytać o to o swój problem i, i też potem po, po przejściu tej szkoły zarządzania najmem z nami mieć kontakt no i współtworzyć tak? z drugiej strony nowe umowy, nowe, nowe dokumenty, tak żeby potem te nasze zarządzanie było jeszcze skuteczniejsze. Mówimy cały czas o zarządzanie najmem, bo tak, tak to też chcemy nazywać, tak że to jest zarządzanie najmem. Natomiast też nie, nie przerażajcie się. tak To chodzi o to, żeby robić profesjonalnie albo skorzystać z doświadczenia, które my już mamy tak wieloletniego po to, żeby właśnie robić to prościej, skuteczniej. To nie chodzi o to, żeby sobie rzeczy komplikować, to nie chodzi o to, żeby sobie komplikować wynajem, tak jak na początku mówiłeś, że dla niektórych, niektórzy mówią, że to jest pestka, dla innych to jest, że to jest koniec świata, tak, czy też droga przez mękę. Natomiast chodzi o to, żeby właśnie to było tak, że, że to potrafimy, to nie znaczy, że każdy to potrafi, natomiast żeby to nie była droga przez mękę, tak, no to tak bym to podsumował.
1: Tak jest, także zapraszamy na pokład Szkoły Zarządzania najmem. Zdecydowanie. To jeszcze nie koniec rozmowy. Zadam zaraz Mateuszowi ważne pytanie. Jak to jest z tym podnajmem w obecnych czasach? Zanim oddam mu głos, to chciałabym Cię zaprosić do sprawdzenia szkolenia Szkoła Zarządzania Najmem, o którym mówił Mateusz. Uważam, że zarządzanie wynajętym mieszkaniem to najdłuższy etap w inwestowaniu w nieruchomości na wynajem. Nie skończysz go w 3 czy 4 miesiące jak remont mieszkania. Nie będzie finału w postaci aktu notarialnego po negocjacjach ceny zakupu. Wręcz przeciwnie. Będzie trwał długo, a ilość błędów, które możesz popełnić, jest wielokrotnie większa. Aby nie zmarnować tego, co zrobiłeś wcześniej, przy zakupie czy przy remoncie mieszkania i utrzymać założoną rentowność, musisz nauczyć się, jak radzić sobie z wyzwaniami, które będziesz spotykać przez kolejne lata. Wejdź na stronę zarządzania najmem.pl i sprawdź sam, dlaczego warto dołączyć. Dostaniesz konkretną wiedzę, umowy, inne potrzebne dokumenty, a także dostęp do społeczności inwestorów i zarządców, więc będziesz miał wsparcie przy każdym wyzwaniu czy problemie. Link do szkolenia znajdziesz też w notatkach do tego odcinka. A teraz wracamy do rozmowy. I ostatnie pytanie Mateusz. Czy nadal zajmujesz się podnajmem?
0: Tak, nadal zajmuję się podnajmem, chociaż część osób może mieć wątpliwości. Podajmu bo od 2014 roku też skutecznie szkoliliśmy naszych podnajmistrzów. Od pewnego czasu tych szkoleń nie robimy, natomiast to też wynikało z tego, że przyszła pandemia i uważałem, że, że, że opowiadać teraz o tym jak to jest w pandemii, jak działać nie jest dobrym zdaniem. Tak? Czyli wolę to przeżyć i potem zobaczymy co będzie. Więc faktycznie podnajem się, według mnie się bardzo dobrze sprawdził w kontekście trudnej sytuacji na rynku, która była. Jestem bogatszy od doświadczenia, które, które właśnie ta sytuacja spodobała, czy te ciężkie czasy przeżyłem. Ja też zawsze mówiłem na każdym z każdym, kto się z kimś spotykałem i ktoś mnie pytał o, o kryzys, a co będzie, gdy. To ja mówię i kiedy to będzie. Tak, to ja zawsze mówiłem, że nie wiem, kiedy to będzie, ale na pewno będzie i trzeba być na to gotowym. Tak? Więc pod uwagę, że w innych branżach też przeżyłem 2008 rok, tak, też kryzys finansowy i tak dalej. Więc już chwilę, parę, parę różnych takich dziwnych kryzysów w swoim życiu przeżyłem w różnych firmach. Natomiast więc od początku starałem się jakby promować, promować takie. Mm, takie zasady tego podnajmu, aby one były bezpieczne tak i długoterminowe, nie? żeby on był bezpieczny, długoterminowy tak i dochodowy, nie był czymś takim, co jest tylko dobre na krótki moment, tak? bo wielu takich osób, wiele takich osób było, które na wschodzącym rynku siedzały, że na podnajmie może można zarobić mniej, bo i tak to się wszystko wynajmie, natomiast tych osób pewnie już dzisiaj nie ma albo części z nich, bo, bo mieszkania nie wytrzymały. Natomiast sam ten model, który, który promowałem sprawdził się i nadal nadal funkcjonujemy. Natomiast i dalej pozyskujemy mieszkania na podnajem. Akurat jestem po pozyskaniu trzech mieszkań nowych do portfela. No a tak naprawdę w najbliższej przyszłości jestem mam zaplanowane kolejnych 10 w jednym budynku, które będziemy przejmować przez następne miesiące, więc nie zamknąłem się. Na podnajem wręcz powiedziałbym, że po tym czasie utwierdziłem się, że ja w dobrym miejscu stoję i dobrym, po dobrej drodze sobie chodzę, w dobrym kierunku zmierzam. Wręcz utwierdziłem się po tym, po tym czasie, że ja to chcę dalej robić na tej sadzie, nie? Czyli też, to też nie, nie da się ukryć, że ja też inne rzeczy robię, czy tak? też robiłem zawsze, też gdzieś tam coś kupiłem, coś sprzedałem, coś wyremontowałem, robiłem nadzory nad remontem jakieś dalej. Natomiast, natomiast utwierdziłem się, że ta moja specjalizacja jest na tyle już dobrze rozwinięta, że jak najbardziej zostaje w moim ogródku i wręcz powiedziałbym, że bardziej się utwierdzam, że jestem w dobrym miejscu, tak jak mówiłem.
1: Super. Mateusz, dzięki <śmiech> za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czuję, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać kolejną godzinę albo półtorej. Nie zadałam ci dzisiaj wszystkich pytań, które planowałam, ale myślę, że zostawimy temat otwarty na kolejne odcinki. Zobaczymy, co nasi słuchacze będą chcieli słuchać, i wrócimy z kolejnymi tematami, na pewno związanymi, czy to z wynajmem, czy co z podnajmem. Mam nadzieję, że będziesz chciał jeszcze porozmawiać.
0: Tak, nie wiem, czy masz gdzieś tam u siebie jakieś, można komentować, tak, czy twoi jak to się mówi? Odbiorcy. Słuchacze. słuchacze. mogą gdzieś się wypowiadać, także zapraszam, jeżeli ktoś tam będzie potrzebował, czy u mnie, czy do mnie przez bloga, czy, czy do Kasi, gdzieś tam pod odcinkiem podcastu. Nie wiem, jak to się robi, bo nie znam się na tym. Kasia pewnie to, to szybciej powie. No to, za, to, to to zapraszamy, pisać dokładnie i będziemy się też tutaj odzywać pewnie.
1: Tak, do bloga Mateusza też zalinkujemy, ale to jest w tej chwili możemy podać podnajem.mateuszbrejta.pl. Także tam też znajdziecie różne ciekawe artykuły, materiały, które Mateusz z tematów podnajmu, ale też wynajmu nagrywał, rzucał. Dzięki Mateusz. Dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. Dzięki. I to by było na tyle. Dzięki, że dosłuchałeś do końca. Jeśli są jakieś tematy, które chcesz, żebyśmy poruszyli lub rozszerzyli w podcaście, daj mi znać. Możesz napisać do mnie na maila lub zostaw swój komentarz na blogu. Notatki i wszystkie odcinki znajdziesz zawsze na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymam kciuki za Twoje mieszkania, cześć!